1: mijn favoriete kunstwerken. Nieuwsgierig? Beluister nu de nieuwe afleveringen. Hallo, ik ben Jaap Janssen. En die zagen een blad gaan met korenwijn.
0: Hallo daar, fijn dat je luistert naar Boeken.fm. Heb je een vraag voor ons? Stuur dan een mail naar boekenfm.dasmag.nl. En we zijn ook te vinden op Instagram, het @boekenfm. Wil je nou nooit meer een aflevering van ons missen? Abonneer je dan nu in je eigen podcast-app. En geef ons ook vooral een heleboel sterren en recensies. Dan zijn we ook zichtbaarder voor anderen die ons misschien willen luisteren. In ieder geval... Sergej is echt zo'n stadse jongen en op een gegeven moment gaat hij vissen. En dan wordt er dit over hem geschreven. Sergej hield van vissen en was er, om zo te zeggen, trots op dat hij van zo'n domme bezigheid hield.
3: Ja, ik dacht ja. van, dit is ja, zo de, herkenbaar. Je nu, ja, ja.
0: Het is gewoon van die gasten ja, ja. die dan ja. even lekker simpel gaan doen. Omdat ja. ze dan in het dagelijks leven zo'n int interessante, intelligente banen hebben. Ja, ja. Van, hoe was dat gewoon toen ook al zo? Hallo allemaal en welkom bij Boeken FM. En geen gewone Boeken FM, namelijk de allerlaatste aflevering van dit jaar. En ook nog wel een kerstaflevering. Uh, ik zit hier aan tafel met een wonderlijke samenstelling van mensen... die we al in tijden niet hebben gezien. Namelijk de officiële bezetting van Boeken.fm. Verdus yeah. en Merel en Mekwietz en Joost de Vries. Welkom allemaal.
1: Dank je wel. Hoi. Nice, Charlotte. gezellig. Ter ere
0: van uh, het seizoen hebben we een boek uitgekozen dat zich afspeelt in een land waar het altijd kerst is, althans waar het altijd sneeuwt.
1: Nee. Uh... Ja, dus, ja, nee. Inderdaad, als ik nu aan Rusland denk, dan denk ik, aan ik gaan vallen. aan Arrasleeën... en cadeautjes ja. onder de boom en, en, uh... en warme families bij elkaar, buren die elkaar alkom. op de borst kloppen. Nou, je Om weet binnen. wat ze zeggen over uh, mijn brood.
0: <loppen. <loppen> wat ze zeggen over arme families? Wat is het? Warme families. Warme families. Die lijken allemaal op elkaar, toch? Uh, nou, jullie hebben het al geraden. Uh, het boek over de bovenklasse van Moskou en Petersburg. Gossip Girl, maar dan van heel lang geleden Anna Karenina van Lev Tolstoy. Uh, we hadden het al beloofd, dus jullie hebben het allemaal ook gelezen... Uh, in de dag uh, sinds... wat
1: Gisteren? Gisteren, wat toen verscheen de ja. vorige aflevering. Nee, het is best een boek dat je gewoon in één zitting... Uh, van even achter de wc? Als je, ja, gewoon even op de wc. Naar...
0: Ja, nou ja, goed. Uh, je zou dit wel dé uh, 19e-eeuwse roman kunnen noemen. Uh, maar
1: ook gewoon dé roman. Ik denk dat als er... Uh, elk willekeurig lijstje met beste romans ooit... Ja. staat uiteindelijk in de top 10 Anna Karenina. Was dit niet ook
0: een van die dingen... die we op die plaat naar de aliens hebben gestuurd...
1: Oh, Samen met heen, het ja. werk van uh, Beethoven, toch? En Vivaldi. Ja, want Bach was te goed. Bach meer groot, ja. En dan eerst. kijk je omgekeerd ook dat naar, uh, al ga je bij, bij Goodreads kijken naar gewoon de populairste beginzinnen aller tijden. En dan komt ook altijd, alle gelukkige gezinnen lijken op elkaar. Elk ongelukkige gezin is ongelukkig op zijn eigen wijze. Ook staat ook in elke top 10 van beste beginzinnen.
2: Grappig, hè? terwijl hij heel lang heeft getwijfeld. Weet, weet je wat heel lang de originele beginzin was? Uh, van Anna Karenina. Ik parafraseer hem even. Het was best wel een bende bij de Oblonskis.
0: <laughs> Ook een goede
2: begin. Heel leuk. Ook een hele goede begin. Ja, ja. 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 Maar uh, wij
0: vinden het nu een groot meesterwerk. Uh, maar toen het werd gepubliceerd in 1877 als feuilleton waren de critici niet heel enthousiast over. Vonden ze het uh, een niemendalletje. Uh, omdat het over romantiek ging.
1: Toen waren er niet dalletjes, nog gewoon 800 bladzijden. Ja. <laughs> Geen probleem. Ja, het idee was dat
0: het dan te veel over uh, rijke mensen ging... en hun niet zeggende problemen en uh, liefdesverhalen. Terwijl ja, je zou nog kunnen bevragen of dat is waar het boek eigenlijk over gaat. Uh, maar daarom begon ik over Gossip Girl. Want... Ja.
1: Maar laten we het gaan bevragen. Laten we het gaan bevragen, <laughs> jongens.
2: Anna-Karena, wie ben je en wat doe je daar? Je kan het plots van Anna-Karena op verschillende niveaus uitleggen. Laten we eerst een superkorte niveau doen. Mensen gaan naar elkaars huizen toe. Mensen gaan naar elkaars huizen... Mensen hebben een jurk aan, mensen eten wat, mensen vinden wat ze gaan van naar elkaar. een bal
1: en mensen dansen op een bal. En mensen zeggen, hé, hey, met wie zijn ze nou aan het dansen op het bal? Mensen paarden, gaan, paarden. Paarden, mensen gaan naar de paarden.
2: Mensen gaan vreemd. Uh, mensen lopen op het platteland een beetje ja, de BBB uit te hangen... en gaan weer terug naar de stad. Mensen geloven in God, mensen geloven even weer niet in God... en gaan zomaar door. De kern van dit boek is eigenlijk, mensen proberen... Uiteindelijk het beste met zichzelf in de rest voor te hebben. En juist daardoor gaat alles kant mis. Laten we het op een mesoniveau niveau bekijken. Dan gaat dit gebo dan gaat dit boek eigenlijk over, als ik het heel grof zeg, twee setjes. Ja. Anna Karenina, een jonge, mooie, moderne vrouw uit Sint-Petersburg. Ze wordt in het boek beschreven, Ja, voor iedereen die de film heeft gezien... ze lijkt dus in het boek niet op Keira Knightley, dat ze een en al hey, botten is. Weet je op wie ze lijkt? Kate Winslet. Ja, zeker met donkere krullen. Een beetje met de kapsel van Katja Schuurman. Ja. Katja Schuurman en Kate Winslet. Zo is ik lekker Anna Karenina voor. Ze is warm, ze is lief, everybody loves her. En vooral aan het begin van het boek, ze is deugdzaam. Ze doet het helemaal volgens het boekje. Ze is getrouwd met ja, de topambtenaren... Uh, Alexei Karenin, ja, 20 dat... jaar ouder. 20 jaar ouder. Een hele serieuze man.
1: Een heel serieuze man. Heel veel bewondering voor. Dat is wel het personage waar ik me het meest mee identificeer. Hou <houd> op. Dit is gewoon mijn boek. Je bent zo'n gewoon... oplossing. Zo ik zit altijd nog te denken: van, op een dag schrijf ik gewoon uh, meneer Karenin. Dat is gewoon een onvermijdelijke bestseller.
2: Voor degene die de film heeft gezien in 2012 met Joe Wright... raak je alsjeblieft niet in verwarring. In de film wordt hij gespeeld door Jude Law. Ja, dan, ja, dan vind je hem heel lekker per ongeluk. Ja, ik vind hem ook per ongeluk heel lekker. Daarom, maar daarom in het boek heeft hij, en dat vind ik zo ontzettend mooi... heeft enorme flaporen en een ontzettend lelijk hoofd. Hij um, raakt de hele tijd heel naargeestig met zijn vingers. Wat, yeah. ik, wat ik
0: heel terecht geobserveerd vind van Tolstoy... als de slechte eigenschap die een mens kan hebben...
2: En eigenlijk is, zijn zij met elkaar getrouwd. Kijk, Je moet je voorstellen, beste luisteraar... in de tijd waarin dit boek zich afspeelt... laten we zeggen de jaren 70 van de 19e eeuw... waren er in Rusland nogal wat omwentelingen gaande in sociaal opzicht. Er kwam meer persvrijheid. Er kwam meer vrijheid voor de verschillende standen. Er was opeens een enorme opmars van de middenstand... Um, Nieuw geld maakte ook een enorme rotgang omhoog. Het oude geld, de adel, was een beetje aan het stagneren. Maar ook de zeden en emancipatie waren opeens helemaal een beetje aan zich aan het verder aan het ontrollen. En Anna is in dit boek getrouwd met Karenin. net voor al deze omwenteling. Dus het is echt een verstandshuwelijk. Hè? Anna komt uit een zeer goede familie. Perfect opgevoed, braaf meisje. Karenin is een soort van ja topambtenaar, ja waar kunnen we mee een soort weg voor uh, Wopke Hoekstra weet zo je als Volksraadsvoorzitter dan niet lekker
1: weet je wel. nee maar meer ja. meer denk ik Alexander Rinoy kan weet je wel of Paul Snabel gewoon ja, ja, nog ja, saaier ja. dan Wopke Hoekstra gewoon zo ja, 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 zo'n de man Wout, die in Wout, alle etikel mee ja, maar dan van, van, zonder ja, koolmees. Ja, ja
2: ja ja en uh, Karin is ook alvast handig om te weten best luisteren Karin is een workaholic die werkt 60 uur per week hij is ontzettend degelijk hij um, kijk Jullie weten waarschijnlijk al, lieve luisteraars, dat Anna Karena straks gewoon Olympisch kampioen vreemd gaan wordt in het Sint-Petersburg. Maar Karenin denkt heel lang dat zijn vrouw boven elke vorm van twijfel en aantijgingen verheven is. En Karenin is op zijn manier ook een hypocriet. Hij vindt het op een gegeven moment wel vreselijk dat zijn vrouw vreemd blijkt te gaan. Ik kom er zo meteen op hoe en wat. Maar hij heeft liever dat het gewoon geheim blijft en dat ze niet scheiden. Zodat zijn positie niet in gevaar komt. Ja, maar dit is wel echt een van de allermooiste
0: stukjes van het boek, vind ik. Het moment dat hij haar confronteert met haar overspel. Dat mogen we nou wel zeggen, want het ja, is ongeveer het belangrijkste plot element. Ja, met wie komen we zo meteen op? Het te luisteren? Maar ja, maar, maar een hele mooie scène binnen dit huwelijk uh, vind ik eigenlijk mooier dan alle scènes die Anna met haar uh, minnaar heeft. Is het moment dat hij dat zij thuis komt van een feest waar ze zich eigenlijk schaamteloos flirterig heeft gedragen. En zij de spelden uit haar haar gaat halen. En zij zich klaar gaat maken voor bed. En dan wordt ze geconfronteerd door haar man. En hij zegt van, ik zou jou nooit verdenken van overspel. Daarvoor acht ik mezelf en jou te hoog in. Maar vergeet niet dat wij een verbond met God hebben. En niet alleen met elkaar. En dat je hem ook beledigt als je dit doet. Maar ik verdenk je er niet van. En zij is ook eerst van, waar heb je het over? Ik ben zo moe, je moet me echt even met rust laten. En terwijl hij zo echt zijn hele ziel blootgeeft aan haar. En dan daarmee is, het ook, is de kous ook af en hebben ze het er maanden niet meer over. Maar het is zo mooi, ik, ik weet niet. Hij is een gecompliceerde man en je gaat niet echt van hem houden in dit boek. Maar uh, hij houdt toch wel van haar, of zo op zijn eigen manier.
2: En hij houdt zelfs, op een gegeven moment vergeeft hij elkaar. Hij is ook een godsvreesd man, vergeeft hij haar zelfs. Degene met wie uh, Anna hem bedriep. Maar laat, voordat we uitweiden, ik ga, ik ga even terug. Um, Anna wordt op een gegeven moment verliefd op Graaf Vronsky,
1: Joost, Vronsky. Wie, wie is Vronski? Fuckboy nummer
2: één. Yes. Oh. Uh, Mr. Snoor.
1: Uh, ja. ja, nee, dat is een, een, een uh, komt uit het cavaleriekorps. Uh, ik vind het heel he? mooi. Hij heeft nooit. Uh, zo wordt hij geïntroduceerd. Fronski had nooit een huiselijk leven gekend. Zijn moeder was in haar jonge jaren een gevierde vrouw van de wereld geweest. Die gedurende haar huwelijk. En vooral na de dood van haar man vele liaisons had gehad. Die algemeen bekend waren. Dus hij komt eigenlijk al, dat is gewoon wat je meteen te weten komt. Zijn hele familie geldt als fout. Of fout als gewoon een beetje te modern, te flutterig. Uh, omhooggevallen. Omhooggevallen, uh, eigenlijk te brutaal. En tegelijkertijd hebben ze wel die toegang vanwege geld... of vanwege zijn militaire carrière tot de... de uh, ja, de, 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 de mooie wereld van de upper class. En dan wordt ook meteen beschreven dat hij in zijn jongere jaren... Uh, en het, volgens mij het prototype van de fuckboy... Uh, wordt beschreven dat hij in zijn jongere jaren een keer... een meisje voor het eerst een meisje ontmoet. Uh, en dat hij die dan een, be een beetje mee flirt. En dat hij ontdekt van, hé, hey, ze vindt me leuk, ze vindt me knap... En dat hij eigenlijk op zo'n totaal naïeve manier denkt... hé, hey, wat leuk als een vrouw helemaal, onafhankelijk, helemaal afhankelijk van me is. Hé, hey, wat leuk als een vrouw helemaal naar me verlangt... en ik kan doen wat ik wil. Ja. En dat niet als een soort van vervelend inzicht... maar gewoon zo van, hé, hey, dit is een leuk gevoel. Ik voel me <lacht> bijzonder. En dat is wel hoe hij, zeg maar, uh, door het leven heen gaat.
0: Ja, daar ja. komt hij echt 900 pagina's mee weg eigenlijk. Ja,
1: dat is, dat is wel een van de grappige... Dat, dat die personages maken heel veel ontwikkelingen mee. En Vronsky op een bepaalde manier... ja... Ja, ook wel, maar het minst, volgens mij. En nou, er zijn wie... wel een aantal momenten dat hij uh, spijt heeft. En dat hij denkt van, ik, ik verruineer mijn leven. Uh, maar tot een soort van groter zelf in zich lijkt het bij hem niet te komen. Er zijn wel een
0: paar personages die een soort van constante vormen. Want de hoofdpersonages die maken grote ommezwaaien mee in hun, in hun karakter. je hebt dan een paar van die mensen die echt als toneeldecorstukken... dan steeds terugkomen. Zoals bijvoorbeeld de broer van Anna. Uh, de lichtzinnige... Oblonski, waar ja. het boek eigenlijk mee begint. Ja. Heel fijn, uh, hij is haar spiegelbeeld, want hij ja. gaat ook vreemd. Maar hij ja, is een man. Het begint
1: ermee dat hij eigenlijk betrapt is. Ja,
0: uh, het grap, Hoe hij het allerbeste wordt beschreven is... hij tutoieerde iedereen met wie hij champagne dronk... en hij dronk champagne met iedereen. <lacht> <lacht> Zo is hij. Hij is echt Mr. Fun. Ja. En dan, hij komt op elk feest binnen uh, en is daar de graagst geziene gast. Hij gaat links en rechts met Franse danseresjes naar bed. Hij heeft thuis een soort hele zure vrouw. Uh... Hij
1: vindt er ook, hij wordt dan betrapt op dat hij vreemd gaat. En dat vindt hij een soort van. Hij denkt echt oprecht van zichzelf van hé, maar ik ben de allerleukste echtgenoot die er is. En ik hou zielsveel van mijn vrouw. Niemand houdt meer van mijn vrouw. Rick. Niemand houdt meer van mijn kinderen dan ik. Dus ja, eigenlijk is het heel raar dat zij nu boos is dat ik vreemd ben gegaan. Want ja, ik hou gewoon alleen maar van. De
0: algemene sukkeligheid van hem wordt wel benadrukt door het moment dat, hij er, dat zijn vrouw erachter komt dat hij vreemd gaat. Op dat moment komt hij binnen in het huis met een hele grote peer die hij voor haar heeft meegenomen. Dus je ziet een soort van die man die er zelf ook een beetje als een peer uitziet. Want hij ja. wordt het dat als een beetje mollig omschreven. Hij oh, als een heel knappe man. Hè. Ja, maar knapper maar wel heel goed gevuld. Ja. En dan met die peer in zijn hand. En, en dan,
1: dan... Wie wordt hij gespeeld in die verfilming van Joe Wright.
2: Oh ja. ja die Krap, Pride door Matthew
1: McFadden ja. van uh, Tom uit Succession. Ja. Maar wel,
2: hij is wel dikker. Hij in is deze wel rol. dikker, ja. En hij is uitstekend. Ja, iedereen in deze heeft een snor in deze. <laughs> Maar, maar, maar inderdaad, dat is eigenlijk een soort tegengewicht. Um, maar dat is niet de, hoofd, de nee, 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 van deze. nee. Kijk, het is wel zo dat... Um, laten we meteen maar even op ingaan. Deze Oblonsky is dus de broer van, uh, van Anna. Anna, en dat is ook weer de ironie van het boek... gaat dus in het begin van deze roman... waarin ze zelf nog geen affaire heeft... lopen bemiddelen om het weer goed te maken... tussen de, deze, deze Stiva en zijn echtgenote, ja. boedende echtgenote uh, Dolly. Wat ik ook mooi vind... we hadden het net al heel even over een soort verschil tussen... Man Mannen en vrouwen. Vronsky uh, komt eigenlijk met van alles weg, ja. maar Anna niet meer weg. Nee. Want Anna wordt totaal, als, als haar relatie met Vronsky publiekelijk bekend wordt, zij wordt totaal gecanceld. Ja, en Vronsky, ja. ja, kom langs op mijn partij, superleuk, weet je wel. Um, als je kijkt naar Dolly en Stiva, Stiva kan alles maken wat hij wil. Op een gegeven moment verder op het boek gaat, heeft hij net weer goed gaan, maar met Dolly gaat hij weer gewoon een lopende band vreemd. En Dolly denkt de hitte van ja, dat gaan zit hij nog niet het meest dwars. Wat haar het meeste dwars zit, is dat iedereen zo weinig kinderen heeft vergeleken bij haar. Dat komt keer op keer terug. <laughs> zij, zij heeft echt een kinderschaar, super allemaal die kinderen. Ja, dat zijn helemaal ja. zo. Oh. En zij uh, denkt de hele tijd van, oh, wat heeft Anna een geluk dat ze maar één zoon heeft. Oh, oh. of die ander kijkt zo gelukkig, maar die heeft ook maar twee kinderen. Mm. Ja, dat vind ik dus echt fantastisch, hè? Nu komen we naar het tweede grote liefdespaar eentje wel, um, in, deze, in, in deze roman. Dolly heeft een jonger zusje, Kitty. En Stiva heeft een oud studiegenoot, Constantin. Ik ja, ja, zeg ik dat? Constantin Levin. Levin, nou, Levin voor, de, voor degene die niet goed in Russisch was in groep drie, betekent zoiets uh, uh, zoals of na lef. En wat is de naam van Tolstoy? Lef. Dus hij leidt ook gewoon heel erg... één op één op Tolstoy. En Lef die heeft gestudeerd met... Mijn met, met leven heeft gestudeerd met Oblonsky, En hij kwam wel vaak dus thuis... ook bij de familie van Oblonski's... verloofde, toen de Tjerbatski's. En daar hadden ze drie dochters. En dat staat wel heel grappig beschreven... dat hij was een beetje verliefd. Waarschijnlijk op het gezinsleven zelf. Hij wist ook nooit precies op welke dochter hij het meest verliefd werd. En van welke hij het meest moest houden. En uiteindelijk wordt de jongste ook door een race toevalligheden. Maar dan heeft hij het begint wel zwaar te pakken. En deze jongste dochter lieve luisteraar heet Kitty is aan het begin van de roman een jonge frisse bloem van 18 jaar en heeft net haar debuut gemaakt in de society. En, oh, en zij... roze jurk die ja.
0: wordt geschreven dat je echt denkt van ik wil hem hebben. Alleen om daar gewoon die jurk aan te hebben, zou ik dit vreselijke leven wel willen.
2: Ja, maar ook wat ik zulke leuke details vind... die ik was vergeten. Want ik heb het boek dus ook net zoals jullie meerdere keren gelezen. Dat ze dat dat die dat die, die vader van Kitty op een gegeven moment zegt van. waarom moeten jonge vrouwen allemaal van dat nep haar dragen. Heb je weer haar van dode vrouwen op je hoofd gespeld? Ik zo gewoon de mode om zo'n soort
0: van opzetstuk op je ja. zo'n zo heel hoog kapsel te hebben. Ja,
2: is ja Kitty is een soort
0: van het toonbeeld van. Uh, onschuld en schoonheid. En Lewin die heeft een soort beeld van zichzelf... dat hij verdorven en lelijk is. Ja. Hij zegt over zichzelf... Uh, hij had gehoord dat vrouwen dikwijls juist gewone onopvallende mannen lief hebben. Maar hij geloofde het niet. Omdat hij zelf alleen maar van mooie, geheimzinnige, bijzondere vrouwen kon houden. Ik vind dat zo lief. Mm. Hij zei van, ik ben zo lelijk en zij is zo knap. En dat blijft echt 500 pagina's lang ongeveer de verhouding tussen deze
2: twee. Ja, hij zit er echt op
1: een En via Kitty leren we ook Vronsky kennen. Want het begint ermee dat zij en Vronsky... Naar elkaar toe lijkt, groeien. Vronsky zit achter haar aan. Hij is de ideale partij. Ja, ja. Hij heeft
0: geld, hij heeft een positie, hij is knap, hij is jong. Haar moeder ziet het helemaal zitten. Het, wel deze Vronsky hem... moeten we de familie inhalen. Ja.
2: Haar vader vindt hem echt een sukkel. En het is ook grappig, want op een gegeven moment ontspint zich uh, al vrij vroeg in die roman een gesprek tussen die vader en die moeder van Kitty. Waarbij die vader zegt: Ja, wat zijn het voor rare moderne tijden? Dat er niet meer verstandshuwelijken worden gearrangeerd ja. en dat iedereen gewoon maar vanwege verliefdheid. Uh, weet je wel, zijn hart vocht en in het huwelijk treedt. En dat is grappig, want een van de kernpunten in deze roman... is ook het verschil tussen geestelijke lust... dus dat je weet, iemand past goed bij mij... iemand vervult mijn diepste zielesbehoeften. en natuurlijk, uh, rampen, tampen, neuken... <laughs> dat je fysiek helemaal verslaafd aan iemand. Nou,
1: en wat er heel duidelijk in zit... is die tegenstelling tussen de moderniteit, wat jij zegt... Yeah. en het klassieke Russische leven. Dus klassieke Russische leven wordt lichaam door gewoon al die talloze scènes met Leeuwin... als hij eenmaal gaat oogsten en gaat, gaat harken. Ja, dan, en moet je even, stop, je stop, dan moet je en, even... Stop, stop. En moderniteit, nog even dit, de treinen. Dus ik bedoel, het grote symbool in de film of in de boek... dat er permanent in zit, alle speelsgedeelte af op stations... komen de hele tijd treinen voorbij. Er worden ook heel veel metaforen met treinen gebruikt. Um, uh, weet je wel, Vronsky ontziet Anna voor het eerst uh, op het station... Uh, bij het station valt er iemand voor de trein. Nou, een mooie uh, vooruitblik. Uh, als zij, dat, dat vind ik een van de grappigste scènes met Karenin. Dat uh, meneer Karenin, dan heeft Anna Vronsky voor het eerst ontmoet. Dan gaat ze weer terug en dan haalt hij haar op, volgens mij vanaf het station. En dan ziet ze hem aankomen lopen, en dan denkt, ze, denkt hij... Die oren, wat een oren. Hoe kan hij zulke grote oren <laughs> hebben? Dat is zo'n mooi idee dat je echt kan zien van opeens zijn haar ogen geopend en ze ziet haar man ziet alleen maar gewoon flaporen.
2: Ja, <laughs> ja en dat de, 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 de klopt, Joost. Het is inderdaad in het boek staat ook de tegenstelling tussen moderne tijd en klassieke tijd. Uh, ja, op gespannen voet met elkaar. in deze Lewin is dus Russisch aristocraat. Wat inhoudt dat je gewoon een, land, uh, ja. uh, een landeigenaar bent. Je hebt serven, dus slaven heb je. En wat ik dan ook zo leuk vind op microniveau. Hij probeert de hele tijd zijn landbouwbedrijf. Want dat is het eigenlijk wat hij als heer leidt. te optimaliseren. Maar ja, die boeren die denken: ja, het hoeft allemaal niet zo effectief. We willen gewoon een dagje harken. Ja, een, en een
0: beetje is slapen. Oei. Elders ja. lekker weer eens. Ja, ja, ja. Het conflict tussen Lewin en de rest van de personages uh, die allemaal eigenlijk zonder al te veel over hun landgoederen na te denken, gewoon van uh, de opbrengst leven in de stad, is dat hij daadwerkelijk op het land leeft en ook heel erg met het land bezig is. Uh, het stoort hem ook heel erg als hij in de stad is en mensen willen dan heel chique uit eten en hij wil eigenlijk het liefst gewoon in het donker griesmeelpap eten, want dan voelt hij zich niet zo vreselijk schuldig. En hij heeft ook een raar conflict in hemzelf. Waar hij ook het hele boek lang een boek over aan het schrijven is. Is dat hij de boeren wil verheffen. Op een bepaalde manier. Of hij wil niet helemaal toegeven. Dat hij slaven heeft. Ja. Uh, maar tevens wil hij ook niet. Dat ze scholen bouwen en dokters hebben. Want hij vindt dat ze gewoon op het land moeten leven. Uh, en dat is een soort... Intern conflict dat hij het hele boek lang heeft.
1: En dit is denk ik wel, wel goed te staan om, om stil te staan dat dat leven dus echt de Tolstoj van het gezelschap is. Tollstooi uh, kwam zelf uit een adellijke familie. Uh, toen hij studeerde was het echt lang leven de lol. Lekker veel drinken, lekker veel vrouwen. Ja. Heel veel gokken. Hij had echt allerlei gokschulden en gokverslavingen.
2: Drank, verkrachten. Drink, heeft verkra
1: verkra ja, dat was niet echt met consent in die tijd. Nee. En toen werd hij uiteindelijk, uh, had je de Krim-oorlog, 18. 1853, 1856. En toen was hij bij de belegering van Sebastopol. En toen zag hij opeens, wacht eens, dit is allemaal vreselijk. Er gaan allemaal mensen dood. En er wordt eigenlijk helemaal niet voor ze gezorgd. Rusland heeft een, een lange traditie. Uh, niet alleen nu, maar toen ook al voor niet voor soldaten zorgen. En opeens vielen eigenlijk de schellen van zijn ogen. En toen is hij teruggekeerd. En toen heeft hij naast zijn literaire carrière... eigenlijk een, een levenlange spirituele... Uh, uh, ja, hoe zeg je dat? Awakening meegemaakt. Ja, want hij Erin... was
2: aanvankelijk agnost... Net zoals ja. leven in, in het boek ook een tijd lang ja. is. En opeens was het toch, jij ja, keerde eigenlijk terug tot de
1: kerk. Ja. Toch? Ja, dan en Russische steeds ja, En, en ja. steeds uh, spartaanser te leven. Ja. En er zijn heel veel boeken en films over gemaakt. Omdat het heel grappig is dat hij eigenlijk in een permanente oorlog met zijn vrouw verkeerde. Ja, Sofia. Uh, ja. ja, Sophia, Die toch wel iets minder Spartaans wilde leven dan haar man. Dus het was alsof, alsof hij zeg maar steeds het eten van haar bord aan het afscheppen was. Van, dit heb je niet nodig. Uh, en, en op een gekke. ja, en, en hij ja, werd ook een beetje een halve guru. Bij Leven was hij natuurlijk ook al een gigantisch populaire schrijver. En uh, had allemaal volgelingen. En mensen die naar zijn huis kwamen. En op zijn stoep sl sliepen. Als ja. um, Katie's Leven. Ja. Hij is ook
2: begraven in een ongemarkeerd graf. Daar heeft Stefan Zwijk later nog in de wereld van gisteren... heel mooi over geschreven. Want iedereen weet dat dat het graf van Tolstoy is. Maar geen boordje, gewoon omzoomd met bomen. Weet je wel, bescheidenheid ja. op een klein grafheuveltje. Maar inderdaad, het personage Lewin en Tolstoy... kan je eigenlijk één op één ja. doen. Het geeft Tolstoy de romancier, ook helaas af en toe... de ingang om heel erg uit te, uit te weiden over dat landleven... en wat ja. er zo mooi en niet zo mooi aan is. En waarom ze wel en of niet... Corrupt is en laten we even teruggaan voor de luisteraars die het boek niet hebben gelezen naar hoe het plot in elkaar zit. Deze leven is dus verliefd op het schoonzusje van Oblonsky uh, op deze kitty, kitty. Hij doet haar een huwelijksaanzoek. Vrij vroeg in de roman. Zij wijst hem af. Ze is hem wel toegenegen. Ze houdt wel van hem. Hij, hij was goed. heel lang weg. Hij zat heel lang op het hij land. Hij was heel lang weg. Als je 18 bent. Hij was zijn een paar maanden, maanden weg. Opeens voedsel. Ja, toen kan Fronsky. Dan moet je ja. altijd
1: rekening houden. Het is ook, dat is ook de gouden regel. Dat voor mooie meisjes. Uh, uh, is tijd langer. Dus zeg maar uh, voor een gewone, <laughs> voor een mooi meisje is een week is eigenlijk vier weken. Omdat ja, gewoon voor een mooi meisje komen zoveel mannen op af. Weet je, die kan je gewoon niet een week alleen laten. Dan ben je gewoon te laat. Oh, oh, ja, oh, gebeurt gewoon. Oh, ik dacht,
2: wil ja. je na vier weken? Je flipt waar je bent? Nee, 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 staan. helemaal niet. Oh, okay. Gewoon voor, voor mooie
1: meisjes gebeurt er gewoon veel meer. Die worden ja. gewoon de hele dag gedM'd. Nou ja, alleen al uh, op dat bal. Gewoon, ja, die kunnen gewoon niet met de bus gaan of er komen gewoon guys bij. Ja, dit ba het bal is eigenlijk wel
0: goed om te beschrijven. Want een van, een van de emotionele zwaartepunten van het boek uh, is het bal waar Kitty uh, wordt gepakt presenteert uh, als huwbare vrouw eigenlijk. Dat is het. Dat is het toch al, jongen? Ja, ze was al uit, maar zeg maar, ze, ze in de society. Om
2: een aanzoek te krijgen.
0: Ja. Maar, maar de, haar ja. moeder heeft echt bekokst over dat dit de dag zal zijn dat Vronsky zijn oog op Kitty zal laten rusten. Nou, maar. De vader vindt het vreselijk. Uh, Kitty is daar helemaal voor klaar. Uh, gaat dus ook dansen met Vronsky en zo. Uh, maar hij lijkt toch een beetje met, met zijn hoofd wat ergens vanuit? anders te zitten. Ja, en
1: in die tijd was het zo dat als je met iemand danste. Oké, okay, maar als je twee keer met iemand danst, dan zaten mensen. Oh, heb je gezien met Ellen? Heeft nou al twee keer gedanst met Fronsky. Oh, wat, wat is Ellen van plan? Weet je, oh, drie keer gedanst met Fronsky. Wow. Ja. Nou, drie, ja, dat was gewoon drie keer dansen. Was het alsof je gewoon. Nou ja, en al helemaal ja. bij de
0: laatste dans, dat was dan de mazurka in dit geval. Uh, hele Dat is gewoon de belangrijkste
1: dans. Wie je dan Zo, Kan je een stukje voordoen van de mazurka? <laughs>
0: nou, ik heb wel op YouTube opgezocht hoe dat eruit ziet. Echt super mooi. Uh, mm. Dus ik raad jullie allemaal aan om even een video te bekijken van de mazurka. Uh, Anna danst de mazurka met Fronsky. In plaats van Kitty. Kitty had natuurlijk de mazurka met Fronsky moeten dansen. In plaats daarvan danst ze de mazurka met iemand anders. En kijkt ze toe hoe Anna en Fronsky met elkaar dansen. En Anna is voor haar. Het is natuurlijk een vrouw die vijftien uh, jaar ouder is dan zij. Werelds, heel simpel gekleed in het zwart. tegenstelling tot deze ja. roze del, zoals ze zich dan voelt ineens. Um, en Kitty ziet Anna en Fronsky en ziet iets in die blik gebeuren... waardoor ze beseft, oh my god, ik heb mezelf zo voor schut gezet. Ik heb net Fronsky zo staan aankijken van let's go. Mm. Hij al die tijd alleen maar met Anna bezig was. Ja, dan stort een heleboel in, want dan... Wordt Kitty een soort van ziek? Want dat gebeurt ook altijd met mooie vrouwen.
1: Ja, ja maar dit is ook zo'n standaard man-vrouw ding. Weet je, als een, als, een vrouw, als een man een blauwtje loopt, en echt zo van nou: oké, okay, ik ga naar een café. Ik ga naar Snack de Prins. Uh, ik, ik eet de kipcorn. Ik ga naar huis. Vrouw loopt een blauwtje. Echt zo: oh nee, ik moet in bed liggen. Weet je ik heb haar gehoord.
2: Ze gedraagt zich dus net zoals Werdte. En die lijn des
1: jongeren. Ja, weet je, nou ja, daar is ze misschien vanaf. Het gaat
0: haar niet eens om hem. Dat kom je ook later weer achter. Ja. Van Vronsky was niet zo heel belangrijk voor haar, maar de afwijzing. Zij was het mooiste meisje. Ever. Ja, en haar... toen werd ze afgewezen. Dat had ze gewoon niet kunnen bevoelen. Ja, haar te krijgt gewoon een enorme klap.
2: Ja, en yeah. tegen die tijd
0: heeft ze Leeuwen al afgewezen. Dus is yeah, heeft dat... niemand meer.
2: Precies, dat doet ze. Nou, dan gaat ze dus mee naar het buitenland. Want, want doe je, als je ziek ja. bent in Rusland, je hebt geld. Dan ga je naar Duitsland. Dan ga je daar lekker kuren. En dan komt ze een pietiste tegen. En ze komt een heel godsvruchtig meisje tegen. Die ze heel inspirerend vindt. Dus Kitty wordt heel, heel erg uh, devout. Long story, laten we iets er heen gaan... dan kunnen we ook de thematiek gaan bekijken. Hoe ontwikkelt zich dit later? Kitty trouwt met Lewin. Nou, Die hebben hun ups en, en downs, krijgen een baby. Mogen toch toch... De mooiste... Ik, mooie, ja, toch oh ja, okay, die hele yeah. die
1: scène... hoe Kitty en Leeuwin elkaar de liefde verklaren. Het tweede,
2: het tweede aanzoek
0: eigenlijk. Ja, Go. Go. Het is super prachtig. Ze hebben elkaar de hele tijd weten te ontlopen... want ze zijn allebei... schamen ze zich helemaal dood. Zij heeft namelijk de verkeerde man afgewezen. Hij is afgewezen. Ze willen elkaar niet aankijken ooit. Ja, echt zo ook hoor. Op een gegeven moment doet Dolly nog een poging, is ze van oh, heb jij misschien een dameszadel voor Kitty? En ja. dan stuurt Lewin dat op zonder briefje erbij, want hij vindt het allemaal heel embarrassing. <laughs> um, maar dan zijn ze toch op, op zo'n ideaal dineetje zijn ze toch samen. Alles komt helemaal bij elkaar. Je weet wel, het eten is heel lekker, het gesprek komt goed op gang. Deze twee zonderen zich af. En ze zien gewoon dat het goed is. En ah, zij ah, gaat... Soms,
1: <laughs> Ik ben helemaal in de spirit. Zo weet je het gewoon.
0: En ja. zij gaat achter zo'n kaarttafel zitten. Je moet volgens mij een soort biljartstof voor je zien. Zo'n ja, ja. groene stof. En zij gaat een soort... Hij, ze zitten zo tegen elkaar dan elkaar zo aan te kijken en niks te zeggen. Zij zitten te krie met krijt daarop. En hij bedenkt een soort spelletje voor haar. Namelijk, hij gaat dan... Uh, letters. De letters van een aanzoek eigenlijk dan opschrijven op dat ding. En staat dan van, toen je nee tegen mij zei, bedoelde je dan nooit. Hmm. En zij raadt dan wat hij bedoelde. En dan gaan ze zo steeds in die afkortingen.
1: En ik vind het een heerlijke scène. Dat is echt heel romantisch. Tegelijkertijd de zinnen die ze maken. Dat je denkt, hoe kan je dat nou raden? Ja, echt zo. de haalgewoorden lang. Dan schrijft hij van... Nou, dan vraagt hij dat van toen je nee zei... En dan schrijft ze op T-K-I-N-A-A. En dan raadt hij dat ze bedoelt... Toen kon ik niet anders antwoorden.
0: <laughs> maar jongens, wij zeggen zo ze TTYL en dan weet je wat er staat. Ja, okay, maar, het was gewoon een standaard afkorting uh, uh, en,
1: uh, en dan schrijft ze na yeah. voor hem op uh, wat ze hoopt. En dan schrijft ze op D-U-K-V-E-V-W-G-I. Wat betekenen Dat je u... kunt vergeten en vergeven wat gebeurd is. En dat laat hij gewoon. <laughs> ja. dus ik denk van wow. Maar In de ik film
0: hebben ze dit enigszins versimpeld. Boggel letters. Tot yeah. Did No Me Never. Ja. En dat kon, kon ik me nog wel voorstellen. Hè? Ik
2: moet zeggen dat ik dat in die film... Want je hebt natuurlijk verschillende filmversies... ook een hele mooie met Greta Garbo. Maar ik vond het in de Joe Wright-versie uit 2012... waarin Domino Gleeson en Kitty wordt door Alicia Vikander gespeeld. Oh,
1: god, ja. Eh, eh, Lara Croft. Okay, ja. Uh, ja.
2: Maar ik vond het zo'n goede ontdekende Ja. ja, ja. Ik vond
1: uh, die Dominic Gleeson ook echt geweldig. Een fantastische als Eleven, ja. ja.
2: Hij was perfect.
1: Ja, echt een perfecte, ja, het perfecte film. Ook. Dat, ik bedoel, <laughs> nee, niet
2: mee eens. Oh, Ik vond Dan het echt een heerlijke film. Nee, ik vond het echt... Uh, het ging zo voorbij, maar daar kunnen we het misschien later over hebben. Okay. Laten we even nog terug gaan nee, naar... het na, uitleggen. Na, nee. nee hoe ah, ik ernaast ah, zit. Ja, dus, dan, ik zal je even ja. menspleinen. Um, ik denk dat de beste manier om
0: de rest van het boek uit te leggen... is om de twee hoofdpersonages, namelijk Anna en Lewin... Hmm.
2: de twee grote beseffen die zij hebben... Te beschrijven. Nou, het eerste okay. besef is van, van Lewin. Uh, het leven is vrij kut. En ook al wil je jezelf af en toe verhangen of door de kop schieten... waar hij tegen het einde aan mee speelt... toch zijn er allemaal kleine dingen die de moeite waard maken. En je moet op een gegeven moment... ook al is het schijnbaar het betekenisloos universum... waarin wij mensen zielen drijven... je moet een keuze maken zodat je voor een leven ziet leren. Een visie. En voor hem wordt dat ja toch een beetje nationalistisch... terug naar Rusland en naar de kerk. Ja, de kerk vooral. Ja. Want hij vlak voor zijn huwelijk... komt Echt? de familie er eigenlijk
0: achter dat hij al negen jaar geen communie heeft gedaan. En dat hij even snel nog een soort spoedcursus kerk moet doen. Ja. Uh, en dan wordt hij eigenlijk op zijn knieën gedwongen. En wordt hij weer godvrezend in één keer. Ik, dat was ik helemaal vergeten. Dat had ik blijkbaar de eerste keer gewoon over het hoofd gezien.
1: Ja, maar dat, dat heb ik wel vaker met, met uh, van die 19e eeuwse boeken vooral. Dat je soms... Uh, het godsbesef dat erin zit en de hang naar religiositeit... een soort van voorlief neemt als je de eerste keer leest, omdat dat eigenlijk niet is waarom je het boek leest. Je leest het boek omdat je gewoon wil, wil weten wat er met de personages gebeurt en dan denk je van ah, oké, okay, ze worden deugdzaam, het zal wel. En dat, dat je dan soms als je het terugleest, dat je dan pas ziet hoe belangrijk dat eigenlijk is. Hier eindelijk... en hoezeer dat ook echt de inzet van de auteur is. Ja. En dat die boeken ook een veel meer uh, een stichtelijke kant hebben dan dat wij nu gewend zijn boeken te lezen op die manier. Ja, en dat is eigenlijk
0: inderdaad ook,
2: uh, als we, nou ja, als je weet hoe het met Anna afloopt...
1: Anna, ja, straf.
2: Uh, ja, maar Tolstoy heeft altijd hierover gezegd... dat hij nooit een moraliserend een, een, een boek wilde schrijven. Dat hij nooit iemand wilde verdoemen. Want hij maakt Anna tegelijkertijd lieflijker dan ooit en menselijker dan ooit. Oké, okay, want wat is uiteindelijk
0: haar grote besef... Kom. Uh, zij kiest dan toch voor de, voor de erotische liefde eigenlijk. Want ze laat zelfs haar geliefde zoon achter. Ja. Uh, en trekt naar Italië met Vronsky om daar dan een soort uh, ja, sexy, cool bestaan te hebben. En toch is dat niet alles. Ofzo. Hij raakt dan eerst op haar uitgekeken. Wat er vanaf het begin al in zat. Want never ja, trust is... a blonde man. <lacht> uh, <lacht> <lacht> Hij heeft zwart
2: haar in de roman. Nee, donkerblond. Oh ja, okay. hey, Ik heb het echt zwart opgeslagen. Maar goed, ik dacht even met Aaron, Samuel, Taylor, Tom. Ja, al die namen. Ja, Gewoon de ja, hele bijbel van namen. Zij beseft ook dat dat niet alles is.
0: Er is één hoogtepunt waarin we haar op haar allergelukkigst zien. Dan zijn ze terug uh, uit Italië. En dan zit zij op een paard. Wat echt niet normaal was voor vrouwen toen. Om zelf paard te rijden. Dan, je zat dan in een koets. Iemand anders reed je. En zij komt Dolly tegen. De vrouw die het allemaal anders heeft gedaan. Dolly wordt door een mannelijke koetsier gereden. Anna op het paard, zij doet het zelf. Dolly is oud en heeft allemaal rimpels. Anna ziet er mooier uit dan ooit. Zij heeft maar twee kinderen en heeft bovendien die al achtergelaten bij andere mensen. En Dolly heeft er zes en voedt ze allemaal zelf op. Dan zie je Tolstoy eigenlijk kiezen voor Anna, denk ik altijd. Van Anna wint omdat zij een feministische zet heeft gemaakt. Maar vervolgens. Yeah valt zij zozeer van de gratie dat ik dan weer ga twijfelen. Namelijk, ze wordt, wat alle vrouwen worden in dit boek... afschuwelijk jaloers en onredelijk. En om iemand anders
2: te straffen, pleegt ze zelfmoord. Ja, maar ze, ze wordt, dat, dat onredelijke en dat jaloers komt ook... omdat ze vanwege het feit dat ze wordt gecanceld door die hele high society... heeft ze niemand anders en niets anders meer dan die liefde voor Vronsky. Wat natuurlijk een kneus is.
1: Ja, en inderdaad, die niet op dezelfde manier voor haar kiest. Nee. Hij hoeft niet zijn privileges in te leveren zoals zij ze moeten inleveren. En hij, ja, dit is gewoon het soort man die, ik bedoel, zoals je merkt je in het begin al met Kitty, Het is eigenlijk een man die nooit heeft willen trouwen. Die het eigenlijk heerlijk vindt dat de vrouwen op een bepaalde manier naar hem kijken. Ja, hij die, wil op een gegeven moment dus het,
2: wel met Anna trouwen. Ja, wel. maar, maar hij,
1: hij, het, het blijft gewoon uh, het type jager, het type man die niet stil kan zitten. Uh, dus ja ze verbindt haar lot aan iemand die dat eigenlijk helemaal niet aan kan. Die helemaal niet de volwassenheid heeft om zo'n verbond met iemand aan te gaan.
2: Ja, nou ja maar, maar hij is ook wel degene die al eerder zegt van Anna scheiden, dan kunnen wij samen zijn. Anna twijfelt de hele tijd, omdat ze ook weet dat de, de voogdij van haar zoon niet naar haar zal gaan ja. als er echt scheiding komt.
1: Ja, moet... ja oké, okay, Wat is de straf?
2: Zeg maar, wat is de les voor Anne? Dat snap ik nooit helemaal.
0: Want ze wint, maar ze verliest ook. Of ja, ze
2: wint helemaal niet. Ze vaart haar eigen koers. Dat zou je als een vorm van liberalisering kunnen noemen. En dat is maar, misschien
0: een moderne visie erop. Precies, ze ja, dus er ja. wordt zo
2: buitengesloten. En kijk, Tolstoy toont heel goed die dubbele moraal aan... tussen hoe mannen en vrouwen door de maatschappij worden behandeld. Dat is één. Um, hij, hij Impliciet moraliseert hij natuurlijk wel een beetje. Want degene die louter voor het hedonistische gaan... weet je wel, Anna namelijk die komt er toch heel slecht van af. En um, uiteindelijk, kijk, de vrouwen zijn de losers in dit boek. Zelfs Kitty, uh, Kitty en Lewin zijn op het laatst een beetje van elkaar vervreemd geraakt. Zoals Tolstoy ook in het echt van zijn vrouw Sophia vervreemd was geraakt. Ja. Dus ik denk dat er een sprake is van een winnaar. Kijk, um, het, het nieuwerwets idee dat de individu zijn eigen geluk mag kiezen... Uh, wordt je in deels gedemonstreerd en getoond dat je wel leven wil zijn eigen geluk kiezen door zijn eigen levensideologie te kunnen bepalen. Anna wil haar eigen geluk kiezen door buiten de hokjes van huwelijk en weet je wel uh, hoe een vrouw zich dient gedragen in de samenleving te treden. Maar Anna krijgt uiteindelijk veel harder voor op de kop en, en raakt geïsoleerd. En,
1: en dit is toch en dat kun je zo niet alleen eens schoenen schuiven. Oh. Maar het gekke is wel dat er een soort van lange traditie is. Uh, van, daar hadden we net even voor de uitzending over. Uh, van vrouwen in, uh, of in rom romans, waarin vrouwelijke personages vreemd gaan en daar uiteindelijk met de dood voor moeten betalen.
2: Ja, want welk boek hebben wij vorig jaar behandeld ja, met onze maar dan,
1: kerstaflevering? Madame maar maar dan Bovary. Maar je hebt ook Eline Veren van Couperes Effie uh, Briest.
2: Ja, maar Eline Vere gaat niet vreemd. Uh, nee, ja, vieren, ja, okay. wij, wijst mannen af en wordt op homo's verliefd. Dat kan de beste, ik wil ja, ook zeggen. Ik, ik word alleen maar op homo's verliefd, weet <laughs> je. Uh, maar maar, 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 maar kort, kort samengevat, en dan komen we misschien ook op wat dit betekent. Um, toen, um, toen het proces Madame Bovary... Lieve luisteraar, als je dit niet weet... luister even de kerstaflevering van vorig jaar. Dat is ook goed weer voor onze, voor onze place. Mm. Toen uh, Madame Bovary uitkwam... was de halve Franse samenleving helemaal... parbleu, kes kes, want het was allemaal zedeloos. Dus er kwam een enorm ja, zedenproces... tegen Flaubert. Wat hij won. Mm. <laughs> en... Fun fact. Weet je wie toen rondliep in uh, Frankrijk? Een beetje een uh, wijn te nippen en patroent te eten?
1: Oh. Tolstoj. Was het uh, Monsieur Tolstoi? Oui, oui,
2: oui. oui, oui. <laughs> Le
1: de Tostoy. En die
2: dacht, nou, dit is een interessant verhaal. En uh, hij werkte toen volgens mij nog aan oorlog en vrede. Ja. Uh, maar ik, het is wel zo dat... Uh, je, je zou kunnen zeggen, ik heb ook al eens vaker ook in, in lessen gehoord... dat Bovary en Annegarena in één adem worden genoemd. Maar er zit een heel heel groot verschil. Ja. Wat wij vorig jaar al opmerkten bij onze kerstpodcast. We zijn natuurlijk gewoon de grote visionairs. we zien het allemaal. Um, in Flaubert, of Flaubert zoals we hem noemen, die laat geen Spaan heel van Madame Boven. Nee,
1: het is best een sarcastisch boek. Nou ja, Emma sarcastisch. is gewoon echt een slecht mens. Nou, en een dombo.
2: Ja, ja een super dombo ja. en een recidivist. Terwijl Anna, uh, je hebt ook, hoorde ik, uh, echt hele Twitter-threads van mannelijke lezers die verliefd zijn geworden op Anna van ze is zo cool en ze is zo tegelijkertijd redelijk. En ze wordt echt zo gebest ge door die samenleving. We love her. Ja, ik
0: vind het wel moeilijk om sympathie voor haar. De eerste keer ik Dat was, ja? was zij mijn favoriete personage. Oh ja, En ja? Eh, bewonderde ik haar om haar ja, volwassenheid en ik voor wat. Maar nu denk ik, waarom heeft ze niet vanaf het begin door...
2: dat dat hele ding met Fronski geen goed idee is? Omdat zij een product is van de veranderende tijd waarin ze zit. En kijk, zij zit... In het begin in die trein zit ze met die moeder van Vronsky. Die komt ze heel toevallig tegen ja. in de trein van... Maar dit is al,
0: zou al de eerste red flag moeten zijn als het hebben over fuckboys. Als
2: je ja, maar een man nu... die zo met zijn moeder is als gravin Vronsky met haar zoon. Nou, maar nog erger, die, die, die vrouw is ook aan het vertellen over haar affaires. En Anna weet ook wel dat deze zweem eromheen hangt. En toch heeft ze een uiterst lieflijke reis met deze moeder.
1: Ja. Maar het is natuurlijk ook wel gewoon een gegeven van de natuur... dat uh, red flags voor heel veel vrouwen is van, hé, hey, een red flag, laat ik daar eens naartoe zwemmen. Ja, ze zijn net stieren, in die zin. Ja, ja. ja. inderdaad. Dus, dus ja, het, en in die zin is dat, vind ik dat ook een mooie les. dat uh, En, en dat, dat is ook dat weer het mooie contrast met Kitty. Dat Kitty zo opkijkt tegen... Uh, tegen Anna en denkt, Anna heeft op alle manieren haar leven op orde. Dit is een perfect voorbeeld. Maar dat dat nog niet gelukkig maakt. Het perfecte is niet wat je gelukkig maakt.
2: Nee, nee. en ook dat het perfecte je wordt opgedrongen door de samenleving. Want dat vond ik ook een mooie parallel tussen Anna en Kitty. Anna, die krijgt op een gegeven moment, moet ze huilen. Dat ze nog helemaal niet vreemd gaan met Fronski, maar heeft ze al wel gevoelens voor hem. En is ze aan het huilen en ze zegt tegen, ik geloof dat Dolly dan bij haar is. En zegt ze, ik ben helemaal geen goed mens. Weet je wel, ik ben geen goed mens, dat maken jullie van mij, maar ik ben dat niet. Ja. En een boek verderop zegt Kitty dat ook over zichzelf. Ja. Weet je wel? En ja, dat als je een keuze. hele mooie vrouw
0: bent, dat iedereen dan denkt dat je zo moreel recht bent. bent. Maar Dolly is ook, ik bedoel, Anna is natuurlijk ook, heeft ook een soort arrested development, omdat ze super jong is getrouwd met een 20 jaar oudere man, die nooit naar feestjes wilde. En zij is zelf altijd wel s'avonds uit aan het gaan en zo. Dus ik heb het idee dat zij ook een beetje is blijven hangen in die Kitty-fase van haar leven. Uh, omdat ze niet een gelijkwaardig huwelijk met uh, Karenin
2: heeft. Ja, maar dat is een te moderne opvatting ervan. Want, want het, het waren nooit gelijkwaardige huwelijken. Alleen omdat het recht als man aan jouw zijde stond. We moeten wel
0: geloven dat Lewin en
2: Kitty een gelijkwaardig huwelijk hebben. Nou ja, sterker nog, Kitty stapt als eerste op het tapijt van de kerk wanneer ze binnenkomen. Wat dan bij het Russisch bijgeloof in teken is dat jij de broeken aan gaat hebben. Maar ja, uiteindelijk is leven wel de baas. Dat klopt. Dat vind ik er wel uitblijken. Ja. Juist, ja. En, ja. Eh, en, en nogmaals, Anna, die in die tijd was het normaal, werd het geprezen dat je als vrouw gedomesticeerd gedroeg. Alleen de times were changing. Ja. Times were changing. Kwamen allemaal enge nou ja, Franse ideeën ook helemaal in de samenleving toe. Maar goed. Ik denk en, dat als ik al mijn moderne opvattingen zou
0: laten varen, dat ik ja. dan toch uiteindelijk de boodschap vind dat uh, je moet kiezen voor het deugdelijke huwelijk en daar je best voor moet. Doen. Oh ja. Zeker. En dat, wa want het komt wel vaker in voor dat Leven, die gelooft dan niet in vreemd gaan, die zegt van, wat als, als je elke dag een heel banket hebt, waarom zou je dan een broodje stelen? is uh... <lacht> dat, dat is vast, okay. zou een goede metafoor zijn. Oblonski zegt dan ook, omdat je van broodjes houdt. Ja,
2: ja, ja. ja,
0: ja, ja, ja. ja. En je voelt toch wel dat. dat, dat de Mensen die dan kiezen, die echt kiezen voor het huwelijk en daaraan werken, dat zijn dan Dolly en Oblonsky, die hebben toch uiteindelijk het langste eind.
2: Ja, en een leven en, en,
0: en, en leven in Kitty. Kitty. Ja, dat zijn de mensen die gelukkig mogen zijn.
2: Ja, maar dat ook tegelijkertijd niet zijn. Nee, ze zijn het. Niemand is echt gelukkig. Maar wat ik, wat ik hier wel heel knap aan vind, het, het, dit boek probeert dus niet te oordelen en het maakt het creëert begrip voor ja. een bepaald soort maatschappelijk geval in een samenleving waarin mensen keihard daarover zouden oordelen. Ja. En um, juist omdat hij ook dat het hele het wordt ook wel dat hoor je ook wel vaker in in literatuurhistorieën. Dit boek schijnt echt de overgangsroman zijn tussen realisme, dus denk weet je, denk een beetje aan de naturalistische school die Zola, die Flaubert uh, inzetten en modernisme, dus dat je die personages echt van binnenuit leert kennen en
1: als uit ik, verschillende perspectieven ook.
2: Zo goed ja. gedaan want, want ik kreeg dit keer ook weer compassie met Anna. Maar ook met Karenin, weet je wel. Maar ook, maar ook met Oblonski. Die begreep ik op een gegeven moment ook wel een beetje. Maar er zit echt een vrij moderne... Uh, dat steeds wisselen van
0: perspectief midden in een alinea. Ja. Dus als je in die ja. en plotseling vanuit de ogen van de hond...
2: Oh, dan, yeah, uh, grappig, ja, grappig, ja. Ja, uh, ja, en dan weer terug naar Lewin. Ja, ik uh, heb er niks van snapt. En hou nou van me. Waarom gaan we niet achter die snip aan? Ja, ja precies. Ja, ja. Ja, ja. Ja.
0: En waarom denken jullie dat dit zo beklijft heeft? Nou, die ik jachtscène. Bedoel nee, je? ik bedoel uh,
1: anne ja. Nou, Wat ik wel zat te denken, ik bedoel, het heeft op een gekke manier een model gelegd waar het nog steeds uit wordt geput. Uh, en ik bedoel, het is een beetje naïef om dit boek nu af te schilderen als een grote liefdesroman, want er gebeurt veel meer waar we het al over hadden, is ook heel maatschappelijk het is eigenlijk, en dat viel me bij lezing ook wel op gewoon echt een godsgruwelijk hard boek, dat je echt denkt, jezus wat is het moeilijk om gelukkig te zijn yeah. en dat is ook het gekke natuurlijk met van die boeken die zo lang doorgaan dat er allemaal momenten op zijn dat je denkt jee, nu, nu, nu moet het gewoon gelukkig ever, happy ever after beginnen oh, maar ja, dan gaat het boek gewoon nog ja. door en dan komen weer andere dingen maar op een bepaalde manier heeft het een soort van romantisch model en waar dat in zit ik bedoel, gewoon Anna... Kijk, in, in elke uh, romantische film... moet de liefde verklaard worden niet intiem, maar het moet op een gala gebeuren. Waarin iedereen zijn mooiste... Het is altijd gewoon een high school musical. En dus achter iemand aangaan achter ook? Achter iemand aangaan. Dus je hebt die scène waarin Fronsky ja, van zijn paard valt. Oh ja, ja. En dat Anna oh, bij paarden rennen. Oh, en valt, toch? Hij breekt de rug van zijn paard. Hij breekt de rug van zijn paard, ja. Yeah. Zijn paard, ja. ja. maar En dan opeens dan reageert Anna helemaal in paniek op. En dan ziet iedereen van, oh, nu gebeurt het. En je hebt dat in het begin met Kitty, die dan in haar mooiste jurk is. Nou, ik bedoel, het is altijd het cliché van elke uh, romantische comedy, dat je altijd huilt in je mooiste jurk. Mm -hmm. Dus er zit een aantal ja. van die tropen, ja. van die, uh, uh, die uh, nou, clichés is niet het juiste woord, maar van die soort standaardvormen van wat er gebeurt in een romantische drama. En volgens mij is Tolstoy een van de eerste die dat zo gedaan heeft en iedereen sindsdien van, weet je wel, Hermeline die uh, in uh, ja, wizard Tournament in haar jurk van de trap afloopt tot She's All Dead, waarin de vrouw in een jurk van de trap afloopt tot High School Musical, nou nee, die heb ik niet gezien, maar ze zingen dat liedje met z'n allen
2: grappig als je het hebt
0: over dit soort dingen dan klinkt het bijna alsof je dit boek zou kunnen lezen en dat er dan niks fris meer nee nee maar zit. ja de... maar dat is totaal niet zo ik, ik herlas het nu weer met zoveel plezier omdat ook hele kleine karakterschetsen zijn echt zo van die mensen die je nu, nu tegen zou kunnen komen nee, een voorbeeld geven nou de oudere broer van Lewin is een beroemde schrijver Sergey yeah? ja, ja. ja de oudste broer is een doodenge communist met een drankprobleem maar Sergey uh, is uh, een beroemde schrijver die dan naar het landgoed komt gewoon om te chillen je weet wel hij zegt van oh, ik ga echt mijn hoofd even leegmaken terwijl Leven in de ja. is zo van gierst. je weet wel <laughs> uh, in ieder geval Sergey is echt zo'n stadse jongen en op een gegeven moment gaat hij vissen en dan wordt er dit over hem geschreven. Serge hield van vissen en was er, om zo te zeggen... trots op dat hij van zo'n domme bezigheid hield. Ja, Ik dacht ja. van, dit is ja, zo dit, die herkenbaar. Het ja, ja. is gewoon van die gasten ja, ja. die dan... Ja. even lekker simpel gaan doen. Omdat ja. ze dan in het dagelijks leven... zo'n interessante, intelligente baan hebben. Ja, ja. Van, hoe was dat gewoon toen ook al zo? Maar, ja.
2: maar je stipt ook nog iets heel interessants hiernaast aan. En je hebt het herlezen. Volgens mij hebben het alle drie herlezen, niet waar? Ja. Mm -hmm. Dan valde je toch telkens weer andere dingen op. Want weet jij nog, Charlotte... toen je het voor de eerste keer las, welk beeld... Bleef bleef je voor jou achter en wat is er bij de laatste keer achter
0: gebleven? Toen ik het de eerste keer las, ging het mij helemaal om Anna en Vronsky. En yeah. vond ik Vronsky ook echt zo super sexy. ik dacht van, ja, dit is hem helemaal. Ja. Yeah. Uh, uh, maar nu was ik heel gefixeerd op Levin en Kitty. En eigenlijk nog minder op Kitty dan vooral op Levin... en zijn worsteling met het land. Yeah. En ik net voordat we gingen opnemen, zei Joost dat hij die stukken altijd overslaat.
1: Ja, want precies wat jij zei. Ik zat de hele tijd te denken van, jezus, moet ik nu 100 bladzijden over Rutge Breghman lezen, die mij gaat uitleggen nee, hoe nee, het leven maar, in elkaar zit. Ja. En van Ja, jongens, oh, we moeten authentiek leven. Ik bedoel, Leeuwin, als hij nu zou zijn, dan zou hij elke week in de podcast van Ernst-Jan Fout en Alexander Klubbing zitten om te vertellen niet, wat hij allemaal dus. geleerd heeft. Hij of, zou het oe. vertikken, hij zou het niet doen. Nee, dus, dus ik had heel weinig geduld voor Lewin gewoon. En, en er zit inderdaad gewoon... die er zitten hele gekke, uh, tedere scènes in met Kitty. En die liefde uh, voor haar en ook de, de liefde van haar voor hem... is heel teder en, en uh, zuiver opgeschreven.
0: Nou ja, en ik vond gewoon vooral... hij en Kitty hebben allebei zo'n crisis. Je weet. Zij wordt volwassen en beseft ineens... Oh, er zijn andere dingen dan mooie jurken. Ja. Uh, dat vond ik gewoon heel interessant beschreven. In die, dat kuuroord waar de Duitse slavinnen dik zijn van het bier, wat ik ook heel grappig vond. Ja, ja. <laughs> um, uh, en hij heeft ook heel erg zo'n... Ja, hij worstelt gewoon heel erg met het leven. En ik, dat heb ik van bij Anna toch minder. Hm. Anna worstelt met iets heel eenvoudigs. Namelijk, ik wil vreemd gaan, dat mag niet. Nee, en dat,
3: nee, dat nee, komt ja, mij nu nee, over niet als een frivole. Nee, 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 nee want ze wil niet vreemd
1: gaan. Ze wil het gewoon niet. En dat, dat vind ik toch altijd wat betreft me met Anna. Ze loopt hier tegenaan en ze denkt ik wil nu iets wat ik niet moet willen ja yeah, en, yeah. en ja en ik bedoel daarom duurt het ook zo lang voordat ze uiteindelijk uh, op zijn sofa belandt yeah. uh, voor de eerste liefdesdaad omdat ze eigenlijk in alles denkt van <laughs> <laughs> dit kan me niet gebeuren en ze, ze denkt ook dat hey, je hebt dat moment gewoon van geluk Dus zij denkt ik heb alles op orde hoe kan het dat ik dan niet gelukkig ben? En hoe kan het dat ik dit dan opeens wil? Maar. maar, 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 maar dus mijn... zomaar even vreemd gaan. Kijk, nee, dat dat okay. is meer, zeg maar, wat Emma boven wil. Dit is ja.
2: wel de leeshouding, de tegenovergestelde leeshouding die jij had, Charlotte, vergeleken met Joost. Want je vertelt aan het begin van deze aflevering dat jij juist de stukken met Fronsky ging overslaan.
0: Nou, ik trok hem gewoon steeds minder goed. Want ik begon hem steeds meer voor me te zien als een soort domme sporter of zo, want hij is de zorg van de paarden rennen en zo. Joke. Ja, een beetje een een, Jake beetje, Paul. een beetje een himbo zeg maar. Ja. Ja. Uh, en hij zegt gewoon helemaal nooit wat intelligent. Nee. En alle andere mannen zijn een stuk intelligenter dan hij. Ik vond zelfs Oblonsky eigenlijk een leukere man ja. dan ja, dan is hij. Uh, maar hij. De enige gelukkige
1: persoon in het boek.
0: Ja, ook ja. maakt niet eens uit wat hem ja. overkomt. Hij is gewoon ja. happy en en ook echt een mens. Je weet wel, op een gegeven moment chillt hij ook met Lewin. en. Hij wil gewoon gaan tukken, maar Levin, die zit zo ergens erg in zijn hoofd... met hoe ga ik Kitty voor een tweede keer ten huwelijk vragen. En hij wil het eigenlijk vragen aan Oblonsky, maar hij durft het niet. Dus hij gaat dan een stuk zeep oprapen en zeggen... oh, interessant wat ze tegenwoordig allemaal met zeep kunnen doen. Ja. En, uh... <laughs> en dan is Oblonsky, die, die kijkt gewoon recht door hem heen. Hij is zo ja. van, Horus yeah. vriend. ja. Het is echt jouw schuld dat ze geen ja heeft gezegd. Je moet het gewoon nog een keer doen. En je moet het gewoon twee keer zo hard doen. Ja, ik
1: vragen. Ga, ik ga jou echt twee keer zo hard aan huwelijk vragen. Ja. Ja. Ik en dan gaat het schreeuwen.
2: Je... En, ga en, schreeuwen. En dan een soort scrabbles. Ja ja. Ja, ja, ja.
0: Anyway, elke man die erin voorkomt, vind ik aantrekkelijker dan Vronsky. Dus ik kon gewoon die dingen, van, die passages vanuit zijn perspectief, waarin je erachter komt dat hij eigenlijk alleen maar bezig is met vriendjespolitiek. En uh, dat hij vooral met Anna is, omdat dat voor zijn reputatie nou, juist een beetje chique is. Hij
2: is ook, hij is wel oprecht. Dat las ik er wel vanaf. In, dat liefde... ik de,
0: in de, mijn tweede ja. lezing verloor ik mijn geloof in Fronski.
2: Oké, okay, nee, ik geloof echt wel dat dat het... Maar goed, ik, ik heb het dus helemaal herlezen, jongens. Uh, dus... dus uh, dus. Um, weet je wat mij heel erg raad is? Dit is de derde keer dat ik het heb gelezen. De eerste keer, ik was 17. Ik vond die stukken met leven zo saai. <laughs> Zo'n eigen huis in puin, weet je wel. En, en, en op, je, alsof je naar het partijprogramma van de BBB zat te kijken. Weet je? Van, uh, het is zo cool mijn boer te staan. Ik ging er helemaal niet in
1: mee. Ik vond het boek wel weinig over gaan. Yeah, dat I was know, wel echt een lacune. Zo so jammer. Weet ja. je,
2: wel, niks over PFAS. Veel over Zeizen. Ja. Ja, gewoon, de Zeis heeft een prominente rol in dit ja. boek. Ja, maar ja, dat, dat, dat weet je wel. Ook zo ouderwets weer in Zeis. Een majestueleuze
1: apparaat hoor, de Zeis. Zeker
2: als je hem gewoon af en toe wet tussendoor. Ja, ja dat is leuk, hè? Oh, deze woorden, van Zeis. ja. Uh, ik ging heel erg op die liefdesaffaire. Toen ik het voor de tweede keer las. Ging ik heel erg op Levin zelf. Want dat heb dat dat ik zei, dus ja, niet voor de tweede keer. Want ja, oh, ook, die, ook die existentiële crisis. Die hij de hele Godgans tijd heeft. Vond ik opeens uitermate boeiend. En nu jaren later. En wat levenservaring rijker. Weet je wat ik nu heel knap. Uh, en moet ik even kijken of ik even net. Uh, 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 ik vond. Die hele situatie rond dat vreemdgaan. En. In de tussentijd, de, tijd geleden, de hele tijd geleden. Ik, bedoel, ik, ik, ik ben ongeveer, Jaren geleden zat ik ook in zo'n driehoeksverhouding. Ongewenst, ik was de Karen in. En ik vond het opeens zo hard en goed beschreven... wat dat vreemdgaan doet met iemand die wordt bedrogen. Ja. Hoe je van alle kanten... Je bent woedend, je trots is geschreven, je schaamt je dood. Je, je haat jezelf omdat je ook nog steeds van degene houdt... die je ja. gewoon in full front uh, bedriegt. En dat, het deed soms gewoon fysiek pijn om het zo ja, te lezen. Ik vond het zo knap. Ja, ik word er een beetje emo van, jongens. Ik word het echt heel knap gedaan. Ja, maar grappig, misschien groei je toch wel mee met die personages. Ja, misschien wel. En ook, weet je, we hebben in onze samenleving... Dit, dit is maar even een heel kleine zijsprong. Maar dat is eigenlijk wat Tolstoy ook aanraakt. We hebben heel erg soort wit denken als het gaat over vreemdgaan. Of je moet er heel uh, vrij gevochten in zijn. Oh, moet toch kunnen? Of oeps, haha, die keel gaat ook altijd vreemd. En je, je, je vergeet haast dat dit voor sommige mensen... en dat, ik heb het niet over mezelf, maar over wat ik in mijn omgeving heb gezien... bedrogen worden, is gewoon echt alsof, het, alsof hun kop eraf wordt gehakt. Het ja, is zo'n deuk in hun vertrouwen. Niet alleen toen ik ontdekte dat ik veelvuldig was bedrogen... ik vertrouwde mijn vrienden ook niet meer. Hm. Omdat ik dacht van, ja, ik vertrouwde jullie liefde... Maar als ik zijn liefde niet kan vertrouwen, dan kan ik niemand. Snap, snap je wat ik bedoel? Ja, ja. Het je is schaam... een,
1: heel, een streep door gewoon het hele concept liefde op een gegeven moment.
2: Nee, en door het concept vertrouwen. Ja. En, en ook, je haart jezelf nogmaals. En dit heb ik trouwens ook gezien bij veel mensen die bedrogen. Ja, op een gegeven moment, ja, een soort 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 dat ik alleen maar te huilen ben. Mensen die ook gewoon de horens opgezet hadden gekregen. Weet je wel, met z'n allen huilen onder de blauwe huig. En die zeiden ook van je, wacht van jezelf dat je nog kan houden van iemand. En dat je kan houden van de herinneringen die je met iemand hebt gemaakt. Die blijkbaar tot zoiets in staat was. Ja. Ik vond dat heel goed beschreven. In uh, Dus ik hoop dat ik bij de volgende... herlezing van Anna-Karena... op opeens heel erg herkennen in Oblonsky die gewoon gelukkig is en rijk en
0: altijd ja, ja. geluk heeft. Die gewoon veertig oesters besteld. I love that. Echt ja. Insane, die ja, ja,
2: ja, ja, hij is intens. Maar op een leuke manier, intens.
1: Hey, maar voordat we Anna en Kitty... en Lewin en Fronsky uh, gaan fancasten... dacht ik... Laten we op deze decemberdag, deze kerstdag... even terugblikken op het jaar dat is geweest. En alle dingen die daar mooi aan waren. Dus ik dacht, misschien moeten we het even hebben over... wat, ja, wat waren onze lievelingsdingen? Mm. Onze lievelingsdingen? Wat waren jouw lievelingsboeken, Charlotte? Zullen we daarmee beginnen? Ja, maar dit is een heikel punt. Dit is het een heikel punt. Zal ik om je wat inspiratie te geven... Ja, wat, misschien moet je zelf vertellen wat het heikele punt is? Ja, wat is het heikele punt? Noem het
0: heikele punt. Nou, eerder deze maand is mij al gevraagd... om daar een uitspraak over te doen door Onafhankelijk Beekblad Groen Amsterdammer. Mm. En ik kon gewoon niet... op een favoriet boek komen van dit jaar. Ik had er echt de allergrootste moeite mee. Als ik een soort van... terugkijk naar wat ik enthousiast besproken heb... dan moet het wel Frank Nelle zijn. Maar daar heb ik niet zo'n... geweldig gevoel over. Uh, dat ik echt denk van... dat is echt mijn lievelingsboek van dit jaar. Of zo. Maar zou uh,
1: je wat, wat inspiratie ja, geven? Ja, vertel je. Heb, uh, we hebben op de uh, Insta van... Boeken FM. Volgens allemaal op Insta, als je dit nog niet doet. <laughs> uh, en FM. FM. <laughs> Hebben we gevraagd aan onze volgers, uh, onze luisteraars. Oh, wat fijn. Ja, die weten het wel natuurlijk. Vragen, wat vinden jullie geweldige boeken? Wat waren jullie het boek uh, van het jaar? En daar zat heel veel, heel veel bij. Ik zal het een en ander vertellen. Annemiek noemde Cedi Smith The Fraud. Kon ik me helemaal in vinden. Oh ja, ja. Uh, Lisbeth noemde To Paradise van Hanja Yenagiara.
0: Maar dat was van vorig jaar.
1: Dat is van vorig jaar. Je van, ik, bedoel, ik heb niet gezegd van dat het dit jaar moest verschijnen. Dat is te streng. Dat geldt alleen voor jou. <laughs> oh, gewoon, okay. Jij moet gewoon eventjes over die drempel springen. Maar voor de rest vind ik het gewoon leuk wat je ook leest. Mm. Uh, Ulrike noemde Cassandra van Nina Weijers. Ah. Marijke noemde Orlando. Virginia Junior Wolf. Oh, leuk. Derko noemde Foscaal, het bureau deel 1. En het goede nieuws is: ja, dan mag je nog zes delen. 12.000 yeah. uh, bladzijden te gaan. Je hebt gewonnen, Derko. Ja, Derko. Uh, Bas noemde de Buddenbrooks van Thomas Mann. Gevaarlijk, Bas. Is het lievelingsboek van Mark Rutte. Om gewoon iets om over na te denken. Is dat zo? Ik,
2: ik, dacht, ik dacht dat het boek van Robert Caro het lievelingsboek was. Ja, dat zijn uh. ook ze.
1: Maar dit is dan, volgens mij de enige roman die Rutte ooit gelezen heeft. En daarom zegt hij dat het zijn lievelingsboek is. Uh, Rosa noemde Het Schaarse Licht. En ik dacht dat ze daarmee uh, de soft erotische roman bedoelde... die ik geschreven had toen ik 16 was. Maar ze bedoelde Het schaarse licht van Nino Haratchvili. Oh ja, Haratchvili. Ja, sorry. Ja. Dit was inderdaad uh, heel populair. Mirjam noemde de draaischijf van Tom Lenoir... Uh, Rijken noemde Welzijn van Nathan Hill, pleun noemde Vrij van Lea, Ja, ik kan echt, echt heel veel voorlezen, want oh, ik krijg ja, echt gigantisch. Ja, 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 ja. Um, Jelten noemde Cat's Eye van Margaret Atwood. Echt geweldig boek, ja, inderdaad.
0: Ja, Is er iets dat heel veel voorkwam? Ja, echt, dat uh... je vertellen.
1: een aantal dingen werden meerdere keren genoemd. Uh, Brechtje Hofstede werd wel meerdere keren genoemd. Mm. Oersoep? Oersoep, ja. Uh, twee mensen, en dat lijkt me eigenlijk wel leuk om een keer een podcast over op te nemen. Maar goed, er zit er zoveel bij... Ik zou ook over Bergkhofst een podcast willen opnemen, maar mm -hmm. dat mag niet, anders van, dat is mag. Uh, twee mensen, Tot Zover en Maike. Ja, Tot Zover. Ja, die heet gewoon Tot Zover. <lacht> ik weet uh, uh, Hele ik moeilijke naam. zin, dacht ik. Nee, ja, ik denk, ik, ik, ik comprimeer de zin. <lacht> hey, tot Zover, die noemde alles van Claire Keegan. En dat vind ik wel altijd zo heel fijn. Dan kan je altijd mm. zo jaloers op zijn. Mm. Dat moment, dat hebben jullie vast ook meegemaakt, dat je dan een schrijver ontdekt en dan in een jaar tijd gewoon alles leest wat die persoon geschreven heeft. Ja. Yeah. En uh, zij noemde uh, Small Things as These als een favoriet. Terwijl Maike Pleegkind van Claire Keegan noemde. De, de Ierse korte verhalen schrijfster. Um, meerdere mensen noemden ook Lessons van Ian McEwan.
0: Oh, daar wil ik even ja. inspringen. Het allermooiste boek dat ik dit jaar heb gelezen... dat niet dit jaar is verschenen was... Enduring Love van Ian McEwan. Ja. Daar heb ik al een keer over verteld in de podcast... omdat ik er toen echt helemaal kapot van was. Het is volgens mij het enige boek dat ik voor mijn lol heb gelezen dit jaar. Dus dat is dan weer meteen... Uh...
1: Nou, Lessons werd genoemd door Natasha en door Anouk en Anke en Els.
0: Jij was ook heel enthousiast over Lessons. Ik was ook,
1: was, ja, ik, ik, ik had het denk ik ook genoemd als beste boek van het jaar, als het dit jaar was. Ja,
0: het is een heel mooi boek. Echt ja. fantastisch.
1: Davy en Manon noemden The Transition Baby. Van Echt? Pieter, is ook ja. jouw favoriet? Dat mocht ik
0: vorig jaar niet opschrijven als mijn beste boek van het jaar heb ik toch gedaan. Jij vond het te woke.
1: Vond ik het te woke? Ja, jij ja, ik hem ik hem heb wel een soort van wat van Menon schreef uh, dat ze door anders naar gender issues is gaan kijken. Dat ben ik eigenlijk ook wel door het boek. Ja. En ik heb haar laatst ontmoet, want ze was in de Bali. Tori Peters. Uh, Tori Peters, hele leuke vrouw, heel bijzonder iemand. Fantastisch, heel erudiet. Ja, uh, heel grappig. Uh, echt op ons aanraden zowel Lisa uh, LaCurt... Uh, Sarah en Eline de Vries, geen familie, uh, noemden allemaal The Secret History van Donna Tartt. Ja, nou, hou op ah. hoor. Hou op. Uh, ja, dat kan uh, je uh, gewoon uh. eindeloos blijven lezen. Yeah. Um, ook onverwachte hit onder onze luisteraars. Ben ik dat ik echt pleit, dan ben je echt weer trots op onze luisteraars. Jovanna um, en Ilse en Akame en Esther noemden allemaal De Wand. Oh, Harleen oh. uh, Ja. Yeah.
0: Een van de eerste boeken die we in deze bezetting hebben besproken. Ja,
2: Klopt. zo vet. Leuk, ja.
1: Oké, okay, eentje die ik niet zag aankomen, die echt veel werd genoemd, onder meer door Paal en Eva en Inge en Dion. Oké, okay, nu mogen wij gokken. Oké.
2: Okay. Nirvana van Tommy Wieringa.
1: Oeh. <laughs> uh, Alkebiades. Nee. Ja. Merel, zeg jij zo Je hebt nog echt niks gezegd. Je nee, hallo. Oh, <laughs> ik
0: wilde ook Alkebiades
1: gokken. Nee, nee. Um, uh, ik moet. Helaas heeft niemand Tommy Wieringa genoemd. En ook <laughs> niemand Ilja Vijver. Een misser. maar wat wel werd genoemd, dus door. door... Paul, even Inge en Dion. De Shards. Hè? Van Brad Easton Ellis. Dat Alice. vond jij helemaal niks. Oh, nee, heel merkwaardig. O, ja, de ja, scherven, scherven, ja, ja, inderdaad. En wij hebben toen wel een podcast opgenomen over... West um, ja. Zero. West and Zero. Toen wil je ook nog kaartjes winnen voor het evenement met Brad Easton Ellis.
0: Ja, waar uh, jij toen hem hebt geïnterviewd, waar hij superstug en moeilijk deed. Ja, hij
1: was, echt, hij was niet te makkelijk. Dat was ja. ook niet omdat hij wel echt de hele tijd cocktails aan het drinken was. Zo van dwangmatig. <laughs> Oké, okay. uh, wie ook werd genoemd. Uh, en daar hebben we nooit een podcast over opgenomen. Ondanks dat de uitgever mij daar echt iets van 900 e-mails over gestuurd heeft. Of ik er alsjeblieft de podcast over wilde noemen. Uh, Marjolein Dagmar, Christy en Hanneke noemden allemaal... de diepst verborgen herinnering van de mens. Van Mohammed Mugarsar. Oh ja. ja. Oh, oh. Okay, Dit stond
0: echt op een heleboel van die eindjaarslijsten ja, van vorig jaar. Vorig jaar, oh, ja, ja. ja. ja.
1: Ja, uh, het andere... Oké, okay, dan kom ik nu bij de twee populairste boeken.
3: Maar Rater 1.
1: Raad, raad, er, raad er één. Ja. Ik
3: denk uh, Lied van Ooievaar en Dromedaris van Anja
2: Dat denk ik ook.
1: Isa, Sophie, Anke, Lien, Manu, Femke, Manon, Mout, Pauline en nog een aantal andere. Ze hebben allemaal het Lied van de Ooievaar en Dromedaris. En Merel. Het is, niet, het is niet van dit jaar, maar god, het is ook een heel dik boek. Dus ik snap <laughs> wel dat ze er nog steeds in bezig zijn. Het Lied van de Ooievaar van... Uh, uh, Anja Anja En die andere? En de andere die werd genoemd, die kun je wel raden, denk ik. Uh... Wij, wij hebben uh, haar in de podcast gehad.
3: In de podcast gehad? Huiswerk.
1: Nee, niet Huiswerk van Marja Maar jij <laughs> was inderdaad letterlijk in de podcast. Maar boek... We hebben over het boek gesproken.
3: Ik denk Luister van bon was Bonwasser. Ja. Dus
1: Luister ja. van ja, bon was er. Bonwasser. Yes, okay. uh, Jessica, Anne, Pauline, Akumé weer, Chitske, Sophie en nog een aantal anderen. Luisteren van Sasje Bronwasser. was er. Wat een wifi is Ongelooflijk, allemaal ja. <laughs> op ja, en dan. Het <laughs> nou? chicks. Ik ga ze girl opzoeken. Open Debbie was de leukste. Sophie. Ja, sorry. Ah. <laughs> nee, nou, die heeft niks ingestuurd, want die, die uh, luistert niet meer. Heb jij een
2: concreter antwoord dan ik? Ellen? Een concreet een favoriete boek van het jaar? Ja. Nee, onze knapste luisteraar. Nou, dat, ah. dat was, Mathieu Segers. Oh, dat was zeker Mathieu Segers. Dat was zeker Mathieu Segers. Hele, hele knappe man. Mag ik even zeggen hoe kut ik het vind dat hij dood is?
1: Heel dat mag, tuurlijk. Super, 47.
2: Super 40. kut. Uh, wat een parel. Wat, wat uh, want, Trouwens even, niet, niet, niet voor de van wc maar wat heeft hij goede stukken gemaakt voor de groene? Ja, zeker Wat, wat, een, wat een licht. Nee, dat is iemand um, die niet
1: zomaar... Uh, vergeet.
2: Nee. Nee. Uh, los daarvan, uh, mijn lievelingsboek van het jaar... Kijk, luister, ik heb dit jaar heel veel lopen herlezen. Het hele Ævere van Couperes. Nou, met de stille kracht hebben we een uitzending ja. gemaakt. Um, ik heb alles van Gorten herlezen. Want ik heb er een boekje over geschreven in de maandereis voor dat Mag. Als ik kijk naar de dingen die ik vrijwillig heb gelezen... Weet je wel, ik heb net Verdwijnpunt gelezen van Wiske Versteeg. Was dat ook? En het was fantastisch. Dat was zo ontzettend goed. Het boek gaat over trauma en hoe zich dat in je lichaam vastzet. Dus eigenlijk een beetje zoals de Body Keeps the Score van Wessel van der Kok. Maar het is ook een memoire van haar eigen ervaringen met trauma. Het is een bespiegeling op wat kunst kan. Wat, wat, wat de limieten zijn van zenboeddhisme. Als het gaat om het uh, verdragen van lijden. Het is zo goed geschreven. Ja, het is Versteeg, dat is natuurlijk misschien wel... Een van de allerbeste schrijvers die we nu hebben, weet je. Die, die gaat ook weer op voor de Libris ongetwijfeld. En ja, ze is een vriendin, maar ik ben net begonnen in Leer me alles wat je weet van Hanna Bervoest. Ik ga daar gewoon heel lekker op. Wel
0: een beetje in deze traditie, als we het over Anne-Carena hebben, toch? Zo'n super lijvige familieroman heerlijk. eigenlijk.
2: Heerlijk, heerlijk. Joost, wat was jouw favoriet? Nou ja,
1: ik, het, het gekke is inderdaad altijd als je kijkt wat je leest. En bij De groenen hebben we altijd de regel dat er recent alleen boeken mogen noemen die dit jaar verschenen zijn. Uh, toen heb ik uh, De Pool genoemd van Koetzee.
0: Die is een beetje onder de radar gebleven. Ja, een beetje gek,
1: gek onder de radar gebleven. Maar voor een hele fijne novelle...
2: Gaat het over asperges plukken?
1: Nee, het gaat over een pol. Uh, dat wel. Maar deze pol speelt piano. En die treedt op in, uh, -in. Barcelona. Is die Chopin? Uiteraard speelt hij Chopin. En dan speelt hij heel slecht. <laughs> of heel horkracht. Maar volgens hem is dat de enige manier waarop je Chopin hoort. Uh, en dan dat gezelschap waar hij, die hem uitnodigt in, um, je, je gezelschap dat hij uitnodigt in Barcelona. Denkt, oh, hij zal het wel weten. Dus zij zitten na een horkrachtige Chopin. En hij verklaart dan opeens zijn liefde aan een van de gastvrouwen. En het boek heeft heel erg haar perspectief. En die denkt de hele tijd, ja, wat moet ik met deze oude pianist? Met deze oude pol? En toch ontstaat er een affaire. Terwijl ze eigenlijk het hele boek lang... Hij gaat ook dood. Weet je wel, dan moeten ze de as op gaan. <tie> na. Dus ze is heel te denken van... Ik wil eigenlijk niks met deze man. En toch heb ik zijn hele leven in mijn handen. En dat is een heel grappig boek. Omdat zij heel stug is. En tegelijkertijd ga je wel als lezer denken van... Hé, hey, er is hier wel degelijk een liefde gaande.
2: Kan, kan, kan ik nog heel veel derde bird repair doen even iets terugpakken? En ja. uh, dat jongens lieve luisteren, dat ik een grap maak over polen en een sparsus is natuurlijk omdat ik zelf kwart pols ben. Hè? In de familie hebben we daar alleen maar grappen over. Dat zou ik ook zeggen. Als je ik hey, dan kan je iets Weers. Luister, die, ja. wij, 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 wij hebben grappen van: oh, wil je mama bereiken? Bel even het Polen-meldpunt. Dus. Goed, terug naar jou, dat ik niet... Uh... Nee, nee, nee. 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 We, we niet
1: onze Poolse luisteraars kwijtraken. Nee, wat moest, ik ook nog noemde in de ik, groene. Uh, was gewoon een boek wat ik heel lang op mijn bureau had liggen... en af en toe een beetje in lijst uh, las. Was, uh, waar de dagboeken van C.S. Notenboom...
0: Oh, daar was je heel enthousiast over. De Dansen over. en de
1: Monnik. En, uh, ja, dat, dat, behalve dat het een soort van leven toont... en een 20 ste eeuw toont waar je niet meer bij kan... is het ook heel mooi, Ja, die, die Notenboom-stijl. Dus ik had dit opgeschreven als citaat. Uh, dit noteert hij dan in zijn dagboek. 1990 of zo... Vannacht duizenden slakken op de weg van Villa Carlos naar San Luis. Onmogelijk om ze te vermijden. Het zachte kraken onder de autobanden. Zelfmoordlegers. Ze willen het water en vinden de dood. Het klonk als gefluister. Wow! Heel mooi als je dat soort dingen in je dagboek. Ik had, ook, ik had er geen oh. ruimte meer voor in de groene. Ik had ook nog wel The Fraud van Zeddy Smit willen lezen. Een boek wat ik echt met heel veel plezier las. Maar ja. Ja, en ik had eigenlijk ook Lessons van Ian McEwan willen lezen. Dat las ik ook pas dit jaar, maar dat was er ook wat jaren voor. Dat vond ik echt een meestelijk meesterlijk boek. En twee boeken die ik erop had staan, die wat ouder zijn. Uh, ik heb voor het eerst de verhalen van John Cheever gelezen. En dat is wel echt geweldig. Ja? Uh, dat is echt die, ja, dat mid-century Amerika en die gezins en familie... Ja, zo van die verhalen van Twintig Bladzijden waarin een heel leven... Uh, ja, de, de, de tragiek en de glorie van een heel leven te sprake komt... Vond ik echt heel, heel mooi gedaan. En wat ik net gelezen heb, uh, was A Long, Long Way van Sebastian Barry. Uh, uit 2006 gaat over een uh, ja, Ierse soldaat in de Eerste Wereldoorlog. Die, die daarvoor uh, het, het Koninkrijk-Brittannië uh, vecht. Terwijl Ierland eigenlijk onafhankelijk <gacht> wil worden. En, daar, en het is gewoon zo mooi over angst en over verbondenheid. Uh, een geweldige stijl. Dus dat, dat was voor mij wel echt een van de, de grote ontdekkingen. A Long, Long Way.
2: Heen. En als we dan doorgaan met lijstjes, jongens...
1: Even... Nou, wacht, heb, heb, heb jij nou, ja, heb je nou alleen Frank Nelle? Ik bedoel, we hebben zelf een boek genoemd. Nee, nee, ook iets noemen? nee
2: ik zei In During Love.
1: Oké, okay, In okay, yeah. During Love. Ik dacht, misschien heb je nog wel meer.
0: Nou, en de dagboeken van Mensje van Keulen heb ik met heel oh, veel Oh ja, die is heel leuk. Daar is het laatste deel dit jaar van verschenen. Uh, moeder en kind. Nee, moeder en laatste.
1: pen. Verschijnen er niet nog meer?
0: Oh, ik, dacht, ik heb altijd gedacht dat het een trilogie was, maar dat is nee, natuurlijk nou ja, nee. Maar ja, ja. Dat, misschien heb ik gewoon geen gelijk. Maar het meest recente deel is dit jaar verschenen.
1: Dan verschijnen volgend jaar ook weer fax aan Ger, geloof ik.
0: Ja, die oh. houdt niet meer bij. Die hou ik niet meer ja. bij. Ja. Uh, um, nee, mijn moeder en pen heet het. Uh, en daarin heeft ze eindelijk het kind dat ze al die tijd wilde, maar komt ze toch wel achter dat dat best een guur leven oplevert waarin je nooit aan schrijven toe komt.
1: Maar wat ik wel zo grappig vind in die dagboeken van Mensen van Keulen. Weet je dat, dat zelfs overal in de auto naartoe gaat? Echt zo, van, ja. oh, ik ga naar, naar de pels. pels. Ik ga naar de pels in de auto. Ja. Dat je echt denk, ik parkeer hem daar op de stoep. Ja, dat kon toen nog. Dat kon dronken gewoon. ook. Kun je gewoon dronken? <laughs> dronken gewoon over de gracht ja. rijden. Je auto ja. parkeren op de stoep. Wow. Ja. Dat vind
0: ik inderdaad het, het allerinteressantste aan die dagboeken. Was dat ze ja. in de auto zit. En dat ze gewoon nergens aan toe komt. Omdat ze de hele tijd gewoon van die alledaagse dingen aan het doen is. Zoals palen kopen of zo. Um, nee, dus dat was ook wel echt een favoriet.
1: Ja, dat gaat nu veel sneller, Palen kopen. Gewoon online. Ik bestel al mijn paling online. <laughs> Een tonnetje. Moeten het tonnetje paling winnen? Ik ze roken in de schuur. Tot wat lekker kerstje nemen dan hoor. jullie komen bij, toch? Oké, okay, we gaan er wat sneller doorheen. doorheen. Door... Uh, beste favoriete
2: films: Tar. Tar. Oh, heb ik
1: ook opgeschreven. Tar. 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 Rita. Tar.
2: Heb jij hem en... gezien Merel?
1: Zeker. Ja. Mooie film. Mooie film. Top oh.
2: film. Jongens, uh,
1: beste serie. Oh, mag ik ook nog noemen: De Banshees of Inner Oh ja, mee. Oh, Meel wil het zeggen, jongens. Oh, Merel wil het zeggen. Meel nou, is uh, ook weer heel veel geweest dit jaar.
3: Milo heeft een mening. Perfect Days. Dat is de nieuwe win-wenders en die is net uit en het is echt. Het gaat eigenlijk over een man, een Japanse man die woont in Tokio. die maakt voor zijn werk uh, de openbare toiletten schoon die daar door de stad heen verspreidt.
1: Veel gezien zag er geweldig uit. Ja. ja.
3: En het is echt prachtig.
1: Ik zag dat hij ingezonden is, dat hij op de shortlist staat voor buitenlandse film bij de Oscars. Ja.
3: Ik wil er niet veel. Nou ja, het is niet echt. Ik kan niet echt iets spoilen. Het gaat heel erg over de routine van zijn leven. En hoe hij heel erg geniet van alle kleine dingen die er voorbij komen elke dag. Mm. Um, het is echt prachtig.
2: Oké, okay. laat dus dat zien. Voor, voor In de Bios. Goed jongens. Series. Mag ik hem beginnen? Zeker. Ja. Last of Us.
1: Ja, ja Last of Us. Het was en, en gruwelijk. En tegelijkertijd zo mooi en lief af en toe. Ja. En iedereen noemt natuurlijk die derde aflevering.
2: Die ook voor allemaal Emmy's. De hele klas
1: is ja. voor de ja. Emmy's
2: screenwriting. Ja. Heb je het gezien in Charlotte Las? Nou, nee. We gaan met z'n op, op de bank kijken deze kerstvakantie. Nee. Uh, Joost, jij favoriete serie.
1: Ja, het voelt, uh, ja, succession vond ik wel echt onafertroffen. Heb je vorig jaar ook gedaan? Ja, maar dat, ja, dat is ook elk jaar het beste, beste dat er is. En, en, en nu is het echt afgelopen. Ik het knopen. Niet spoiler wel. Oh. Niet, nee, nee, nee. Wat ik in, met het heel heen. veel plezier heb zitten kijken, die wil ik nog tippen, want daar heb ik weinig meer over gehoord Die vind jij Ellen iets ook heerlijk. Blue-eyed samurai. Ik heb je mij geëpt? je hebt Heb ge ja. ik al gekeken?
2: Nee, dat heb ik nog. Het Lijkt me helemaal iets, iets ja?
1: jouw. Ja, ja, Dat is een tekenserie uh, heel heftig en ook sexy gek genoeg uh, oh, over juist, een, een vrouwelijke samurai die zich als man voor moet doen in Japan om wraak te nemen op. Ja, er zijn, zij, is, zij is deels, uh, zij is half Europees en, en dus een Europeaan heeft haar moeder ooit verkracht en zij gaat wraak nemen op de vier witte mannen die er in Japan zijn. Want een van hen moet het hebben gedaan. Oh, dat is gewoon
2: gisteren trageest. En, uh, dus.
1: Ja, het is echt een Griekse trageest. Maar nou, ook een beetje mama Mia of zo. En, ja. Nee, nee, nee. <laughs> nee. Ja, uh, wat ik ook wat ik dit jaar eigenlijk heel goed vond en met heel veel plezier is Slow Horses
2: daarvoor daar ga ik een appel-abonnement nemen de komende maand... voor Silo en voor Slow ja,
1: ja, Silo heb ik niet gezien, maar daar zat ik wel over na te denken. Slow Horse is een, een misdaadserie en het gaat eigenlijk over het afvoerpotje van de MI5. Dus alle mensen die mislukt zijn, die komen, ja, worden op één afdeling gestopt. Slow heet dat en ja daar hebben ze een soort van van schetenlatende, dikke dronken uh, hij ziet eruit alsof hij al heel lang dakloos is Gary Oldman. uit een gracht is opgedrecht uh, Gary Oldman <laughs> en die dan eigenlijk stiekem een hele goede spion is maar het is een combinatie van en heel grappig en ook gewoon echt spannend en goed en met Christine, een geweldige Scott kat. Thomas Christian Scott ja, Thomas ja dan kan je naar, ik kan blijven kijken
2: ja ik ook ja. <laughs> charlotto
0: ja, ik kwam erachter dat ik dit jaar maar één serie heb gekeken... die dit jaar verschenen is. Uh, dus die moet ik wel maar noemen. En dat was Daisy Jones and the Six. Oh, echt? Vind je het wat, ja? Nou ja, ik kan het dus niet echt vergelijken nee. met andere dingen.
1: Um, was nou, speelde daar nou Camilla Morone in? Ja. Is zeg maar, zo'n hele mooie vrouw... Uh, die gedumpt is door Lena DiCaprio... omdat ze 23 ja, dus werd. Ja, het is echt een extreem ja. lekker wijf,
0: dat Je echt het denkt van, hoe ja, is dit mogelijk? Op, op, zo. Op, en ja. de, de hoofdrolspeelster is de kleindochter van Elvis Presley... Uh, uh, en zij oh, Riley Cio. Okay. Ja. Me. Ja, 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 en zij doet het heel erg goed. Dus ik vond haar wel heel erg goed, maar ik vond de mannelijke tegenspeler die 27 het... had moeten zijn en 50 was, ja. had ik een beetje moeite <laughs> mee. Het gaat een
1: beetje in de traditie uh, over van Grease toch? Ja, het Dat
0: gaat een beetje... inderdaad, precies. Voor, voor zij is een soort, zij speelt een soort Stevie Nicks. Dus het gaat ook over Zo'n band die dan muziek maakt, maar tevens ook onderling allemaal uh, liefdesverhoudingen heeft. En daar dan muziek over maakt. Uh, en dat was natuurlijk bij Fleetwood Mac ook zo. En ze hebben daar ook een heel album voor geschreven in de stijl van Fleetwood Mac. Nou, het is lang niet zo goed als Fleetwood Mac, maar best goed gelukt. Dus ik heb het nog met veel plezier gekeken. Um, en ik had het boek ook best wel veel plezier gelezen. Dat was voor, toen ik nog een rubriek over jeugdboeken had. Um, Eigenlijk het enige jeugdboek dat ik afgelopen jaar heb gelezen dat echt gewoon super leuk was. En ook voor volwassenen leuk. Mm, dus, Oké, okay. uh, dat
1: kan ik ja, wel. Ze heeft wel een hele goede schrijfster, toch? Ze heeft daarna zo'n boek, hoe heet ze ook weer?
0: Taylor Jenkins
1: Reid. Ja, ze heeft nu zo'n boek over zo'n tennister. Dat lijkt mij ook heel leuk.
0: Ik, wist, ik weet niet of het iets voor jou is. Het is echt iets voor nee, meisjes van me 16. Uh, maar, 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 uh, ik
1: heb een meisje van 16. Joost is toch meisje van 16? <laughs> <Ik ben laughs> Taylor Swift op op van binnen. Godsamme, Taylor Swift dat is dus gewoon mijn meest. Ik heb gewoon voor het eerst niet mijn Spotify gedaald. Want ik dacht, ja, jezus Christus. Maar dit wist ik wel meer. hoor. Maar dat is gewoon omdat ik in allemaal verkeerde playlists... Dat is jouw
2: meest afgespeelde. Weet jij wat jouw meest afgespeelde artiest is? Ja, dat is heel chênant. Nummer één staat Sufjan Stevens natuurlijk. En dan is het laatst ah. Slow Tie. Maar die is helemaal gecanceld natuurlijk.
1: <laughs> ja, nee, ik had Michael Jackson en R. Kelly. <laughs> nee, nee. Nee, maar serieus, even een side note. We hadden op de kerstborrel van de Groene hadden we uh, een DJ en die uh, DJ's, het was een stel... en die draaien, die, die hebben elkaar leren kennen bij GroenLinks, van de al bij. En ze draaien dus ook, ze zijn een soort van de huis-DJ van GroenLinks. En die vertelden dus dat ze op een... Uh, Hun
0: DJ-duo-naam is ook linksdraaiend. Ja,
1: linksdraaiend, ja. En toen vertelde ze dus wel dat ze um, op een GroenLinks-borrel volgens mij R. Kelly draaiden... en dat ze toen moesten afzetten.
2: Ojo, direct action heel goed. Oh, grappig. Bij mij is het op feesten dat je gewoon echt de die hard herkent, wanneer iedereen op ignition helemaal losgaat.
1: Ja, maar. De kamer schijnt zich in tweeën. Wat anders dan. van ons zei tegen ons, tegen hun van op de kerstbord of je mag niet ignition draaien, want zij ze oh want hij is gekend. Ze zei nee, want dan gaat iedereen tegen elkaar aanschuren.
2: <laughs> ja, dat vind ik heel.
0: Had heel wel wat meer van mogen zijn op de groene kerstbord hoor. Mm.
1: Um, Oké, okay, goede voornemens. Dus meer schuren op de kerstbord <laughs> Ik mag nog twee podcasts noemen beste podcast. oh, oh ja. Oh, um, wat ik dit, uh, dit, wat zeg ik? poëzie vandaag? want <laughs> oh, eigenlijk ja, is met Deck, denk ik goed, altijd ja. poëzie. Wie? dat is niet voor soms. Het is niet voor eens een maand. het is voor het is elke, elke, dag. elke dag. het is voor Mooi. vandaag. poëzie vandaag.
2: ja jongens luister alsjeblieft poëzie. abonneer je. alsjeblieft doe mama een lol. want dan kan ik hem blijven maken. smek smek.
1: Uh, ik vond Empire. dat is een Britse podcast van uh, Anita Anand en Willy, William Dalrymple. en die hadden dit keer elk jaar of elk seizoen doen ze een rijk. En dan gaan ze helemaal uit hoe dat. En ze hadden nu een seizoen over het Russische Rijk. En dat is echt geweldig. Oh, hey. Als je nu. Uh, dan gaan ze echt, zeg maar, van Katrine de Grote tot nu Oekraïne en Poetin. Vond ik heel leuk. En wat ik ook net geluisterd heb, het is nog niet eens af, is hier hing een schilderij. Uh, van Pieter van Os. En uh, een, een mevrouw, wie is namelijk even vergeefs. Maar dat is een nrc podcast uh, Over roofkunst. En oh, ja. over hoe uh, eigenlijk de vraag oh. of uh, het stedelijk er juist in heeft gedaan. een roofkunstschilderij terug te geven, of dat het juist niet weggeven moet worden.
2: Nou, wat leuk. Oeh, hoor. Klinkt klinkt we een voor podcast gaan hebben. Charlotte, heb jij ik moet eentje van mij opzoeken. Ik luister niet naar podcasts.
1: Wat, wat ik ook nog wat mijn beste product was dit jaar en dat 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 is oh, ook beste een tragisch okay. verhaal. Let's go. Uh, ik heb gewoon denk ik vanaf mijn zestiende heb ik fructies surfgum gebruikt elke dag. Okay, wacht, de slaaf van die surf. Dat What? is gel. What? toch? Ja? Fructus surfgum. Ja, ik yeah? kon dat gewoon, het kon je gewoon in mijn gezicht zetten. Surfgum. Oh. Surfgum. <laughs> ja, dat is uit de handel genomen. Gewoon, je bent, je bent gewoon twintig jaar trouw aan een product. Je kan surfgum. niet meer zonder. Surfgum. opeens is het weg. Surfgum. Sponsor ons. Surfgum. Ja, maar, ja nee, maar surfgum ik kan als... ons niet meer sponsoren. Zeg. maar toen, toen, toen heb ik, ben ik echt heel diep op Reddit gegaan en ik heb overal gewoon van die dingen gepost van jongens, surfgum bestaat niet meer. En ik wist al dat het ging verdwijnen, want de laatste keer heb ik een doos besteld uit Engeland. Maar zelfs daar verkopen ze niet meer. Dus ik heb wel nog... Voor maar waarom? Jaar... Is
0: het kankerverwekkend? Of waarom? Nee, ja,
1: gewoon omdat ik de enige persoon nog ben. <laughs> is goed, net en wat ik wil zeggen is, toen ben ik door mensen getipt, got to be mad Pace van Schwarzkopf. En daar ben ik heel blij mee. Dus dat wil ik toch nog even noemen. Mooi. Het is een bedankt. beetje
2: net zoals het hamkaas, weet je wel? Dus de ja. formule van hamkaas en Alma Matthijs die lachen ja. compleet af, omdat ze het, gewoon die nieuwe formule gewoon niet lekker vindt. Oké, okay, dus de, qua, qua podcast. Ja. Ik heb er twee. De Wilde Eeuwen van NRC, beste kant de wereld, uh, waarin Hendrik Spiering. de, 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 de wetenschapsexpert, uh, die gaat daarin vertellen hoe leuk de middeleeuwen waren en hoe, hoe hardcore de mensen waren. Het is echt. echt Echt geweldig. En natuurlijk de spin-dokters van de, ja, de EO, met Thijs van den Brink, Julia Wouters en Raymond Mens. Die genadeloos scherpe analyses hebben gedaan van het hele verkiezingscircus dit jaar. Dus niet alleen de Tweede Kamerverkiezingen, maar ook de Provinciale Staten. Ik heb er echt van genoten. Charlotte, je luistert geen podcast? Nou, ik luister wel heel ja. vaak naar NRC Vandaag, wat ook natuurlijk een oh ja, podcast is. zeker goede podcast. Hey, en goed voornemen dus uh, voor jou? Dus naar de Kerstmol. Oh, uh, meer voornemen. Spelen, ik ja? heb wel
0: een boek FM-voornemen. Ik zou heel graag in het volgende seizoen een toneelstuk willen doen. Hmm. Met jullie.
1: Alleen als we dan ook scènes gaan spelen. Ja, de spelen. Dat ja, de hele reden. Ja.
2: Ja? Dus met drie
1: rollen. Dat was leuk. Met, nou, drie uh, drie, ja, is leuk naar vier. Dat We kunnen hele cast. Ja, ja. Ramsey Nasser al. als je zit te luisteren, ik heb je vast niks te doen. Oogappels <laughs> zitten erop. Uh. <laughs> nee, dus dat zou ik wel
2: willen. Hebben jullie goede voornemens? Um, meer eigen werk maken. Maar dat is ook jouw voornemen. voornemen. En uh, dat, dat blijft het niet. Joost?
1: Ja, vaker nee zeggen. <laughs> ook jouw voornemen. Ja.
2: Tegen werk of o, tegen iedereen. trouwen? Wat
1: of... meer, meer duidelijker zijn. Het is heel gevaarlijk omdat je gaat trouwen. Bij... Oh ja? ja? Natuurlijk. <laughs> ja.
2: Nee,
1: Want mensen... <laughs> Eén, keer ja <laughs> Eén keer ja zeggen. Eén keer dat ja zeggen. Dat je één keer ja, ja zeggen Joost gaat en voor trouwen. En de rest gewoon heel hard te get spelen. Nee, hey, ja. jij?
3: Nee, ik, heb, ik doe daar niet aan. Uh, maar ik heb wel nog een serie tip... Ik heb gisteravond de eerste aflevering... van het vijfde seizoen van Fargo gekeken. En ja. het is echt... Het
1: schijnt geweldig te zijn, dit nieuwe seizoen. Ja, ja ik heb het nog ja, heel leuk. Gezicht. Ik bedoel, met nee zeggen het trouwens meer... dat ik duidelijker tegen mensen zeg van... Die, niet die zeggen dan, ik wil een essay schrijven. En dan zeg ik, oh, misschien. Terwijl ik gewoon nee bedoel. Oh ja, oh ja. Dan gaan mensen toch dat essay schrijven. En dan moet ik nadat ze het geschreven hebben, moet ik dan zeggen... ja, we, gewoon, dat bedoel ik meer. Oké. Okay, wil niet dat ja. mensen van me af moeten duwen de hele dag.
0: <laughs> um, ja... Ik denk dat we goed beslagen het nieuwe jaar in kunnen. Uh, misschien moeten we nog eventjes terug naar Anna. Hey,
1: terug naar Anna en Kitty. Ik wou
0: nog een kleine shout-out doen naar iemand uh, die niet in het boek voorkomt. Ja, wel... Shout-out
1: naar Fransky, Yo, laat je horen bro. <laughs> uh,
0: iemand die niet in het boek voorkomt, maar wel een hele belangrijke rol erin heeft. Dit is een soort rebus. Uh, namelijk, ik heb de vertaling uit 1965 van Wils Huis. Die heb ik
2: ook. Oh, ik heb Hans Boland gelezen. Ja, oh. zij hebben twee verschillende
0: vertaalstijlen. Ja. Daar staat ook een heel interessant artikel over uh, op het internet. Namelijk op de website van de Goede Amsterdammer. Maar uh, Wils Huisman, wou ik even een shout-out geven... want zij was in die tijd een van de weinige literaire vertalers die vrouw was. En ze was bovendien met een afwijking geboren... waardoor ze geen armen had... en dus de hele vertaling van Anna Karenina met haar voeten heeft gemaakt. Wie <laughs> lachen jongens? Laf het. Ja, maar dit is
3: echt de allerbeste fact die ik <laughs> gewoon ooit over dit boek heb gehoord. Sorry dat ja. ik hier moet
1: lachen. Dat is echt niet lullig. Ik ja, moet meer lachen of meer al gewoon vuil is. <laughs> <Want lachen. laughs>
2: Oh, Oké, okay, ik vind het die er ook wel eilend. Maar ik moet je kijkt in die ader op Meryl's voorhoofd. Die wordt een beetje smatte... zwart. Kijk nou, het is een... oh God. ik zie dat. Ja. Ik de neil. <laughs> yeah. oh, oh. okay. Meryl, uh. bedek nu haar voorhoofd met haar hoofd.
0: Ja, omdat er een knalblauwe ader op
2: zit. Soort stepfork. Wat is dit?
0: Ja, de ene keer dat zijn faux pas maakt, we zijn allemaal volledig ge gecanceld. Goed. Ja, Vandaar dat ik even Wils Huisman uh, wilde, wilde shout-outen, want ik doe het er niet naar.
2: Nee, nou heel knap. Ik moet ook zeggen, Hans Boland, uh, je bent ook een baas. En bedoel, hij heeft het gewoon zo leuk verteld: mensen zeggen niet meer akkoord in het boek, maar top! Ja, dat vind ik ook enig. <lacht> Jongens, ja, gaan wij nog een, we gaan geen cijfer geven. Nou, nou ja. we moeten dus
1: nog fancasten. Had hij nog bepaalde mensen in je hoofd? bij? Je had eigenlijk
2: wel altijd een heel sterk visioen van
0: uh, Oblonski als Diederik Ebbingen.
1: Dit vind ik een hele goeie. <laughs> goeie ja. uh, een hele goeie.
0: Maar dan wel dat de rest van de film zoals die in 2011 verschenen is, hetzelfde is, maar dan met Diederik Ebbingen. Ja. Jij?
1: Nou, wie ik...
2: Oh, behalve keer ik... Nightly moet natuurlijk weg. Dat, ik ben gewoon heel erg tegen haar als nee, Anna. Maar zij speelt haar, ik ben fan van Keira Knightley. Ze is een totaal verkeerde Anna neer in de, in de film. Veel te stijfjes, veel, mee, veel, te, veel te weinig sprankelen. Nou
0: ja, en ik kan gewoon, het wordt gewoon veel herhaaldelijk beschreven als iemand met dikke bovenarmen. Dus ja, dan ben je bij ja, haar ja, gewoon aan het verkeerde adres, vind ik. Oké, okay, sorry Joost, ja. jij was aan het woord.
1: Nee, nee, ik, ik vind het fijn om onderbroken te worden. Uh, want dat doe ik ook vaak genoeg bij jullie dus, uh, ja, dat klopt, is gewoon helemaal... over goede
0: voornemens gesproken uh,
1: ja, gewoon mij meer onderbreken of moet ik minder <laughs> door jullie heen praten Dat ja, is <laughs> ook leuk voor de dynamiek in de podcast gewoon een free for all is. dat we gewoon aan het schreeuwen zijn uh, wie ik gek genoeg bij Kitty in gedachten had gewoon zo'n meisje dat alles perfect wil doen maar dat lukt dan niet uh, dus zeker dat eerste deel van het boek. Ik moest gewoon heel aan Sophie Hermans denken. Maar <laughs> zo iemand die dan zo heel erg de best gedaan heeft... om de, de goede rok aan te trekken... en gewoon die krullen een beetje in bedank te hebben. En dan denken van, nu komt het wel goed. Maar nee, bam, het komt niet goed.
0: Ik zag Doortje Smithuizen een beetje voor me. Oh ja. Oh, onze onze collega.
2: Ja. Uh, Jij? Nou, jongens, Leeuwen is natuurlijk Dommel Gleeson. Ja,
1: hij was perfect Je was een echt kast. een hek, hele goede wat Dommel goede Maar ik had dus wel Rutge Bregman in gedachten.
2: Ja, maar dat vind een... ik heel erg, want jij ja. hebt hem nu echt voor mij verpest. Ja, vind ik niet leuk, vind ik niet leuk, Joost. Als we eens even kijken naar Karin in. Wie kunnen we er daarvoor nemen? Dat moet gewoon een hele... Nou, dan hebben we het net eigenlijk wel een beetje een hele duffe, saaie bureau.
0: -kaan. Nee, maar meer... ja. ik zie hem dus niet als duff en saai. Hij is eerder gewichtig en star.
1: Ja. Ik dacht gewoon... Sibrand Buma, oh, oh, <laughs> gewoon ah, zo'n dat, dat stevige kaak ja, en ja, een ja, neus en dan zegt: stevig, nou, hè? laten we het gewoon even vergeten.
2: jongens, <laughs> fucpoint nummer 1. Fronski. een beetje een lullo. Ja, gewoon
1: slaat aan Ibrahim. Timo,
2: nee Timotee,
1: shalala. shalala. Oh, nee, Timo oh. nee, maar hij moet
2: veel dommer. Ik zie gewoon Enzo Knol
0: heel erg voor me.
1: <laughs> ja,
0: die wordt ja. vader, hè?
1: Ja, of zo'n voetballer.
0: Ja, precies. Nou, nou, misschien ja, nog op zijn allergunstig dan Matthijs de Licht of zo. Je hebt wel, het was
1: wel zo'n liefde. Ja, maar die, voetballer. die is wel slim, volgens mij. Ja, dat is
0: eigenlijk. de enige die VVO heeft gedaan. Ja, ja.
1: Nee, uh, Frankie ook.
0: Oh ja. Nou, ja, Frankie had het wel ook kunnen zijn. Want hij moet een soort van gedrongen zijn. Toch, hij is niet lang. Nee. Fronsky. Nee.
2: <laughs> en een en, 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 en en Douwe Bob. Ik vind dat ook van.
0: Douwe ja, Bob. ja,
1: zoiets, Douwe Bob. En die is te vlezig. Ja. ja. Uh, dat je is nou vlezig,
2: de vet, inderdaad. Shame, Wat is dit nou,
0: Charlotte? Nou, <laughs> heb je ooit die fotoshoot gezien van hem in de Le Homo? Nee. Dat was met een paard. Dat hij dan zo zonder broek aan over een paard heen ligt.
3: Oh, is dat is dan... wel
2: helemaal in,
0: de...
3: in de stijl van het boek. Ja, yeah.
2: yeah, precies. En dat paard breekt zijn rug, dat is ook vanwege het ja. gewicht van <laughs> Douwe Bob. Zijn we ja. nou stel de Douwe stijl Bob. van het boek? En af dus.
0: Uh, maar we hebben nog geen overtuigende Anna's voorschijn gehaald.
1: Oh ja, dat is toch wel een uh, moeilijk onderwerp. Katja
0: Schuurman, zou ik... Ja, ook, die heeft ook een te, te ja. smal kaakje, toch? Maar gaat het nu op het kaakje? Ik, ik weet niet of het op het kaakje gaat. Ik vind die
1: bovenarmen wel heel er belangrijk. Ik is wel zo'n zo zeldzaam iemand... Nou, laat maar, ik wilde gewoon niet zo heel gaan zeggen. Nee, vertel, dat is nou. juist. Nee, ik wilde eigenlijk gewoon zeggen dat dat gewoon zo iemand is... die al 25 jaar op tv is en nog steeds elke keer als je ze ziet denk je jezus wat een mooie vrouw oh ja, ja dat, is wat, ja, ja, dat meestal, meestal op een gegeven moment denk je ja uh, hebben we die weer nee ze houdt het fris ze houdt het fris
0: hoe heet ook weer die actrice die ook uh, onze collega podcast over films maakt
2: Anna
1: Drey Anna Dreyer oh ja, ja.
0: Is dat geen Anna? Nee, ze is te slank.
2: Ja, die is ook te slank. Ook erg slank, Even kijken, jongens. Maar
0: ja Kate Winslet, maar dat mocht niet van jullie. Jij zei dat Kate Winslet eruit ziet als een vrouw die bij de kruidvat werkt.
1: Hey, ik wil niks te naderen <laughs> zeggen over, over mensen bij het kruidvat. Ik, maar jij had, we hadden het gewoon... Sorry, dit, 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 je, je citeert nu iets dat het wat buiten de podcast gezegd. Maar jij vergeleken met Keira Knightley. En Keira Knightley is echt zo'n precieuze bloem. Ja. En, en Kate en Winslet van... is gewoon een, een goede bossage ergens uh, uh, in het park. Ja, oh, ja met deze bos houdt
0: voor de deur. Uh, <laughs> nou ja, goed, anyway. Maar ik vind gewoon dat Anna... Zij heeft ook een gevoel voor humor en zo. Ik vind Kira Knightley niet een gevoel voor humor hebben.
1: Dat ben ik wel... Kate heeft een gevoel voor humor. Ja, Anna ja, drijver. Oh, je bedoelt... Anna, Anna Karenina. Oeh, het loopt nu heel erg door elkaar. In de
0: versie die in mijn hoofd bestaat... namelijk gespeeld door Kate Winslet... is veel speelser
1: en okay. goed lachser. Wat vinden jullie van... en het klinkt dan lullig als ik zeg een jonge D&D... maar ik zeg het toch zo... Een jonge Femke Halsma. Zeg maar toen ze nog lijsttrekker van GroenLinks was. Gewoon zo heel knap en zo heel serieus. Maar ook zo iemand waarvan je denkt... op een dag valt het allemaal uit je handen. Ja, oh, is jouw ja, sap yes, we in haar.
2: Ja. Nee, nee, nee. Een is lang, lang, ja. lang technisch verhaal. Ja. Ja. We, ja, okay. we, we, we komen, Wie denk jij, Ellen? We komen, nee, ik weet... Mm, maar misschien een hele jonge Monica Bellucci. Maar misschien is zij weer net te zwol. Ja, het is wel heel sexy.
1: Het is wel echt. Dat had het niet zo lang
0: geduurd hoor. Manana Rider. Bonne rider
2: Manona Ryder zijn hele goede Goed
0: zijn sorry hoor. Winona Ryder a is te wide-eyed, jeet wel. Je moet wel iemand met half
2: geloken wereldse ogen. Een Kate Winslet oog. dat kwam toch daar weer op uit. Grappig hoe dat altijd weer eindigt bij Kate Winslet. Nou, jongens. Oké, ik
0: vrees dat we moeten gaan afronden. Want lef, bedankt voor het boek. Het wordt weer het tijd voor... Uh,
1: lekker gewerkt, Tolstoy. Yeah. <laughs> Tolstoy or is, zeg ik altijd. Ja. Okay. Nee. <laughs> nee. Ik bedacht het opeens. En toen uh, zat er geen filter in me nee. af. Ik moest zeggen. Uh, nou, je had wel lef. Ik had wel lef. Hey, oh. I see what you did. Oh. Oké okay, jongens, uh,
0: heel erg bedankt voor nog een seizoen Boeken FM. Nog een jaar Boeken FM. Uh, nog een jaar op deze aarde met z'n allen. Uh, we zien jullie heel graag terug in het nieuwe jaar. Uh, hopelijk nog met al deze mensen. We gaan straks iemand van het eiland stemmen. Daar ja. komen jullie achter uh, over een paar weken.
1: Ah, wat jullie niet weten. Is ik, ik heb de <laughs> Dus Ik ben allemaal sterfelijk. <laughs> Oké,
0: okay, we hebben in ieder geval een heel fijn jaar met jullie gehad. En hopelijk jullie ook met ons. Uh, heel erg bedankt. Bedankt Joost, bedankt Ellen, bedankt Merel. Bedankt onze eregast die er nu niet is, Marja. Bedankt de Groene Amsterdammer. Bedankt, bedankt Bas Pas Heine. Pas Heine. Uh, Dag en Nacht Media.
1: Ja. Uh, Starbucks. De... Starbucks? Starbucks. Niet te vergeten. Take ten, jongens. Uh, ik weet niet hoe je lang in deze podcast aan het luisteren zijn, maar ik zeg altijd 90 minuten merkt. Gewerkt. Even take ten voor jezelf. Nee. We hoeven niet eens. We worden niet eens gesponsord deze aflevering. Nee, nou goed. God, ze hebben me gewoon gekocht. En ze hebben me voor eeuwig.
2: <lacht> Tot volgend. jaar. Doei.